2: e benvenuti all'episodio numero 39 di Outcast Magazine, il podcast di Outcast.it nel quale ci ritroviamo ogni boh, due mesi per chiacchierare di videogiochi giuocati. Oggi con me, che sono Andrea Maderna devo ricordarmi sempre di dirlo perché è importante la gente decidere a saperlo, ci sono anche Ugo Laviano così a sorpresa si è salvato dal crunch eh, stava uh,
1: wey, la parole molto forti angoli... <ride> Per oggi, per no, oggi. Non, è, non è confermato sono su...
3: <ride> Ubisoft non commenta rumore e speculazione No,
1: no assolutamente
3: Cioè il crunch è attaccato alla caviglia
1: <ride> No, no, no No, no, no ho lo snack quello là, il crunch è buono ah, è, crunch. È, pieno, è molto pieno di noccioline e robe sane
2: Okay, poi arriva Davide, fa il sindacalista. A posto. Uh, poi abbiamo <ride> Stefano Talarico. Ciao! Che, ah, tra l'altro, oggi sei preparato. Hai dei giochi anche insospettabili di cui parlare. Sì, eh, è
3: vero, è incredibile!
2: Grande. In compenso, abbiamo Alessandro De Luca che ha detto che non ha niente di cui parlare. Dai, Ciao! Eh, um, in di re, in realtà ne no, aspetta, un altro. di
4: Uncharted 4? Ne avete già parlato?
5: Sì,
4: sì, due, due mesi fa. Sì, sì, no, no, no. Sì, cioè, ma, ma anche più di due mesi fa, perché, era, era tipo, perché io sono, so, sono stato via due mesi e mezzo, tre... per oh. eh, 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 in
2: Giappone, parlaci dei, cazzo, eh, dei file Excel su cui lavoravi. <ride> 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 e poi abbiamo un, un esordio, eh, Giuseppe Colaneri.
6: Voilà, ciao.
2: Attenzione, prima, quando, prima di registrare sembrava molto depresso, invece adesso hai tirato fuori dell'entusiasmo. Bravo certo, così, dai. dai. Yeah
1: una allora. grinta asciutta mi è piaciuta, mi è piaciuta. Sì, infatti, infatti
2: Giuseppe che chi legge eh, quello che pubblichiamo sul sito più o meno come nome dovrebbe conoscere perché ha scritto tipo 112 recensioni mesi. <ride> <ride> eh, però tu, insomma sei il tuo esordio con il podcast vediamo come vai eh. ti mettiamo allora, la
6: parola stagista, stagista sempre stagista
2: ok bravo bravo così sì. Poi, ti, da, guarda, nasci,
1: nasci stagista muori stagista
6: esatto
2: ti prometterei della visibilità ma non è che ce ne abbiamo <ride>
1: guarda io se butta bene se fai 180 punti fragola outcast ti posso mandare un roll sull'ato o un fragola outcast o un crunch <ride> <ride> Ho un crunch un ho, ho un sì, un una barretta, di, cranio, ho una barretta un di crunch crunch degli qua. stinchi
2: che poi più che visibilità forse bisognerebbe dire ascoltabilità qua. Non...
1: Bah, mi sembra comunque un'affermazione, mi sembra comunque un'affermazio, un'affermazio. Sì, Già no. è un giudizio di merito che secondo me è immeritato.
3: Ecco. No, infatti, sì. Tra, comunque, parli con uno che oggi mi voleva pagare con una birra IPA del supermercato da 2,30 euro. Eh. Che, che cosa, però, che, che che cosa doveva pagare? Scusa, sì, fa,
1: dipende. Infatti, no, boh, non lo so. No, no, ma no, no, scusate,
2: no, non voglio sapere le transazioni no, private okay. fra di voi. No, come ma riguardo.
1: poi Boh, non lo so. Già si parte male. No,
2: infatti, andiamo avanti. Dai. Andiamo avanti, andiamo avanti, cominciamo a parlare di giochi siccome appunto, è, come abbiamo accennato prima è da, credo, luglio che non parliamo di giochi giocati. c'è cioè, questo No Man's Sky che è stato così sulla bocca e sul Twitter di tutti per, per un mese buono eh, avrei voluto avere qua Fabio per parlarne perché indubbiamente era il suo gioco, faceva per lui, avrebbe dovuto fare la recensione <ride> purtroppo Sony ce l'ha mandato, sostiene di avercelo mandato due volte e a lui non è mai arrivato e quindi... però è arrivato al signor Custo Jangos, che vogliamo
3: salutare con c'è l'altra mano,
2: c'è da dire che abita in zona stazione centrale, per cui magari è arrivato direttamente sui tappetini di quelli dei venditori abusivi lì fuori. E... Esatto, <ride> può pu- 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 tranquillamente essere, ad ogni modo. Ugo, tu ci hai giocato quanto? tantissimo? Sì,
1: pochissimo, abbastanza, abbastanza, Sei,
2: l'hai sì. rotto? L'hai rotto? Se uno di quelli che dopo 50 ore non gli funzionava più. No
1: non, l'ho rotto,
0: no, non l'ho rotto palle però, ma è un po' di polemica <ride> no, sul
1: finale mi ha un po' rotto <ride> però devo no, dire finalmente, ma sei arrivato no, in no. fondo? non sei arrivato al centro del no, no un... non sono arrivato al centro ragazzi. Okay. Della... sul finale della scalata del... di inventari e robe ah. allora, quello che mi è piaciuto molto di No Man's Sky è che secondo me è la fantasia di base più primitiva che voleva comunicare riesce a comunicarla quindi quell'idea e, di. Il fatto eh, di essere
2: lì nello spazio profondo.
1: Sei in uno spazio profondo su un pianeta X con. Eh, io ho trovato per esempio, che ne so, i, i mitilli i mililli di fascisti su Marte, le rocce con le antenne <ride> che c'erano in fascisti su Marte di Guzzanti. Ho trovato proprio un pianeta che aveva quelle creature là. E mentre stai guardando quelle creature là che, fan, che cagano uranio e, e minerali preziosi impoveriti se gli dai da mangiare. Vedi il cielo che ha dei colori bellissimi. È una copertina urania anni '70, realizzata, cioè un, con una bella scelta di palette, quel gusto sparato di quei colori accesi, di quelle copertine di quelle musiche sognanti, secondo degli S. Yes, secondo me, è realizzato lì. Tu vedi oltre l'atmosfera che c'è un pianeta che invece è del colore opposto al tuo, è tutto viola e nero e dietro c'è una luna e dietro c'è un altro pianeta, tu stai sulla tua navicella, acceleri e ci arrivi nell'arco di 20 secondi, un minuto, poi dipende da quanti sono le distanze siderali, ma non troppo, cioè nel sistemino solare che stai esplorando in quel momento, questa fantasia è realizzata molto bene, cioè hai l'accelerazione, arrivi ti chiedi, vedi una cosa nuova che magari è solo roccia e cose. Nel... Quello che gli manca un po' è più la... la varietà, cioè quello che tradisce un po' la natura procedurale del gioco, è il suo avere una struttura di elementi che si ripropongono comunque in una maniera abbastanza costante. Cioè ogni pianeta avrà quel tipo di base là e quell'altro tipo di base là e quell'altro tipo ancora di piattaforma, con una grafica leggermente diversa, degli elementi leggermente diversi, delle altre navicelle che vengono a visitarle, che te magari puoi comprare. Ma quello lì, quindi il nocciolo dei loop principali, sono abbastanza presenti sin dal primo pianeta, volendo. Hai ah, una bella curva che io ho apprezzato e che secondo me, se ne è parlato poco, o comunque nel mare delle polemiche l'ho notata poco, è che secondo me il sistema di gameplay di fondo per cui tu hai una navicella base scrausa che però non è data scrausa dalla sua grafica o da, eh, è data un po' da, dagli slot dell'inventario che sono le cose che raccogli i minerali della Minecraft le cose con cui costruisci altri fatti che ne puoi portare un certo quantitativo e quindi avere un inventario più vasto è importante tanto nella navicella quanto nella tua tuta personale perché ti permette di stare in esplorazione più a lungo fare cose, ma non solo su queste robe qua puoi applicare dei singoli moduli che tipo ti rendono il motore più veloce, ma anche la tuta, su quelle personali, sono quelli secondo me più fighi. Cioè il jetpack che dura più a lungo, il salto un po' più in alto, e la resistenza a certi elementi negativi maggiore. E nell'esplorazione del pianeta avere il jetpack che ti spinge fisicamente più in alto, più a lungo se fai una certa manovra, è figo e ti dà un senso di progressione del personaggio che uno quasi non si aspetterebbe da... da da un gioco del genere. Questo funziona tanto per il pupazzino quanto per la navicella. Però una volta che hai visto questi loop qua, poi il resto si ripete veramente come struttura, e poi graficamente hai delle sorprese, hai sempre delle belle palette, però perdi un po' il gusto di andare avanti, perché comunque in quello che ti dice tradurrai una cosa in più, una in meno non c'è molto da fare, se hai il senso della meraviglia per quel tipo di esplorazione di immaginario estetico, secondo me vale, quello che forse ho trovato eccessivo, e faccio un discorso un po' alla calcaterra, è nel promuoverlo e posizionarlo quasi come un titolo AAA, per cui finendo per venderlo a quella cifra, gli si è fatto un po' un torto. Ma almeno io Beh, la immagino sì, un po' ne, così ne
2: abbiamo anche chiacchierato l'altra volta
1: poi ma... si è fatto un torto relativo perché han, hanno venduto benissimo hanno fatto una vagonata di soldi poi... Vabbè, però a livello di immagine eh, secondo me ha patito questo posizionamento perché è normale che nello sviluppo un sacco di cose soprattutto su un gioco che è tecnicamente molto complesso poi alla fine nella sua struttura è fatta da così poca gente e con quelle ambizioni il fatto che anche non le abbia realizzate tutte o le abbia prese secondo me è figo mm. certo è meno figo come è stato promosso o dico non dico totale sparizione ma questi sono valori esterni al gioco il gioco come tale secondo me tu è un po' anche loop. trollati
2: di uscita per questo
1: <ride> esattamente oh, oh, ci siamo dimenticati da vionpiere oh, oh, oh scusate
3: <ride> posso chiederti una roba da esterno sì. che, che è l'unica cosa forse intelligente che ho da dire sul gioco io l'ho visto e giocato veramente molto poco e sempre sempre in situazioni a casa di altri e quant'altro mi è parso che soffrisse un po' rispetto alla fase promozionale, se vogliamo chiamarla così soffrisse un po' del fatto che con la, la proceduralità degli elementi venisse si è venuta meno un po' la, la, la direzione artistica che era uno dei punti più forti
1: de, de, delle presentazioni dei trailer. Ma secondo me è relativamente, perché ovviamente ti porti appresso, cioè tanto può essere divertente il coso alla fascisti su Marte, tanto può essere deprimente se ti aspetti lo spettrosauro di Avasar mm. con 280 appendici mobili. Però un sacco di cose interessanti o buffe o che ti stimolano le vedi e da un certo punto di vista... L'eventuale, eh, questo è proprio un punto di, di, per la chiacchiera e per il gusto della chiacchiera spaziale dei numeri, da un punto di vista realistico il fatto che buona parte dell'universo possa essere un po' uguale, un po' una noia, un po' che vedo un accrocchio che non mi immagino tanto, secondo me ci sta. Cioè, non è bello quando trovi quel pianeta che invece è lussureggiante e ha un sacco di robe e, ha un sacco, e vedi dinosauri con la testa da squalo per la prima volta o da piccione col becco cioè, e sono grossi, quella volta là ce cioè l'hai il senso di meraviglia del numero pazzo che è uscito fuori, altre volte magari è più goffo e vedi tutta la natura del sistema più più becero all'opera, all'opera, per cui un rinoceronte con sei zampe che ruotano non, non, non si riesce a muovere proprio bene, ecco. non è veramente credibile nella fantasia che vuole presentare, è un po' un numero a cazzo che ha generato quella roba. Però questa cosa si vede meno ed è veramente, secondo me, di molto mitigata dal gusto estetico dell'abbinamento dei colori, per cui per me che amo quelle cose lì, che amo un cielo viola su degli elementi giallo che tendono all'ocra e il pianeta gioca tutto su quelle due cose che sono generate nei numeri mi affascina e mi mi...
4: non lo sento più si ho perso è troppo fascino.
1: Eh, è talmente tanto
2: affascinato che è stato... Allora, cioè, anche uno stile molto... Ti, sui... ti ho perso completamente. Sì, hai ah. detto che ti affascinava e poi sei svanito nel fascino.
1: Ah, eh, sono svanito nel fascino. Comunque, no, secondo me nel meglio ce la fa. Poi ci ho giocato comunque un pacco di ore e sicuramente un gioco che patisce della mancanza di alcune sue più grandi aspirazioni. Perché il fatto che non ci sono navigative, cioè, ci sono un po' di elementi che vedi che poi si ripete un po' tutto. Ah, una cosa che non ho detto che invece è figa è il linguaggio, il sistema di linguaggio, quello là a me è piaciuto molto come idea. Tu hai queste tre razze aliene che trovi un po' a random, una su tre, sui pianeti, ce n'è una delle tre che fa cose, che commercia e parla, e ha la sua lingua. Trovi anche degli obelischi, dei monoliti, delle cose che ti insegnano una parola in una delle tre lingue e piano piano quando questi ti parlano ti fanno le mini quest che poi non è che ti danno troppe cose eccezionali però nel loro gestirti e chiederti una domanda pian piano che tu scopri tutte queste cose inizi a capire un po' la domanda che ti fanno e quindi qual è la risposta delle tre presenti più sensata da dare poi magari una su tre la becchi comunque a bucio ma è figo quando inizi a comprendere un po' e hai una conoscenza della lingua, quella l'ho trovata una bella idea e poi basta dire, cioè non ho parlato veramente a fotte ma della
4: storia eh, leggevo che, eh, che c'era la possibilità che li facessero che ci fosse una causa eh, civile una class action in America per, per false, false advertisement per la, per la pubblicità ingannevole del, del gioco ma se ne è saputo qualcosa, è saltato fuori o no. no? Non Piano ho seguito.
1: Molto, non ho seguito dall'annuncio della cosa Boh, non saprei, in un caso del genere poi bisogna vedere cosa viene fuori <ride>
3: come, come Beh, funziona la amicamente... legge in quel
1: paese mi sembra che se va sotto accusa e diventa un precedente una cosa del genere Beh, da infatti, cambiare infatti di mi... cose perché la comunicazione in questi casi è veramente molto difficile Perché Beh, tu prometti una cosa in cui in quel momento stai credendo che poi non può esserci e per un sacco di ragioni tecniche questo nello sviluppo è quotidiano poi magari lo comunichi meglio o peggio ma quello che porta al risultato del genere è che nessuno parla più di nulla che non sia scolpito nella pietra. che Diventa molto noioso da un punto di vista di parlare dei no, videogiochi non, prima che essi. Non, non discutevo che fosse giusto o sbagliato. Mm. In particolare, Nomen Sky è il
4: caso più recente ed eclatante di questa cosa che viene presentata una cosa che poi alla fine non c'è. E, eh, e, però, vabbè, eh. una cosa simile: forse c'era stata la polemica anche per Sul Squad. Che, c'era gente che diceva, cazzo, io sono andato a vederlo perché volevo vedere il Joker, il Joker tutte le scene del gioco le avevano tagliate, poi alla fine nel, mont- nel montaggio uscito al cinema di Joker ce n'era ben poco. No, no, era solo per, a, a livello proprio, puramente
1: informativo se sapevate se era andato sì, avanti. No, non so se è andata avanti, Io posso dire, da un punto di vista personale mio vorrei semplicemente che una cosa del genere sia esempio per un sacco di persone a dire, vabbè, aspettiamo le cose prima che escono, così siamo sicuri una volta che sono uscite di quello che abbiamo in mano
2: e prendiamo con le pinze trailer pubblicità, robe, anche perché sì, per se tu guardi se... La, la successione dei trailer dei film, cioè il teaser trailer, il primo trailer il secondo trailer il trailer finale, spesso sembrano quattro film diversi sì. <ride> per cui no, ma no, poi, anche per
1: di no. mentaggio, là ci metti una scena che poi nel film non c'è, ma tu che vai al cinema hai diritto ad avere il rimborso del biglietto perché vuole vedere quei cinque fotogrammi che poi dal film finale sono stati tagliati no, ma poi, cioè, no, è, no è... è tipo da quando esistono
2: di trailer, che nei trailer ci sono scene che poi non ci sono nel montaggio finale del film
1: più che
6: altro interrompo, uscì un articolo su Polygon che diceva che uh, le interviste, che sono quelle contestate per a a creatore non costituiscono di fatto advertising, quindi non è possibile utilizzare la mm non
2: costituiscono di fatto advertising pur essendo di fatto advertising sì, sì,
6: di fatto lo sono <ride> ma l'advertising è stati uniti per legge, è
2: no, quello a pagamento è giusto che poi conti la definizione legale ci mancherebbe
3: sì, 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 sì. No, anche perché comunque non so se vi ricordate la puntata dei Simpson in cui l'avvocato Lionel Hatz disse è il più grande caso di pubblicità ingannevole da quella volta in cui feci causa al film la storia infinita <ride> <ride> è, è un po' quella cosa lì
2: Comunque, cioè, chiudo la divagazione su Suicide Squad, io, boh, cioè, magari sono un genio io, ma io guardando i trailer ero addirittura convinto che il Joker ci fosse solo nei flashback, quindi in realtà nel film c'è più di quanto mi aspettassi. Così, lo puntualizzo per salutare tutti quelli che si sono incazzati. Ah, <ride> Va bene, eh, Giuseppe, visto che sei intervenuto... Ah, yeah come Aya.
1: No, alla lavagna Giuseppe! <ride> Tra l'altro l'hai pure, <ride> recensi-
2: l'hai pure recensito sul sito, quindi proprio ti faccio ripetere le stesse cose che hai scritto lì, però va bene, avete giocato in tre quindi magari potete interagire. Eh, questo, un altro gioco uscito ad agosto, Abzu.
6: Sì, Abzu. Eh. Allora, Abzu, uh, vabbè. Sì, cioè, è, è uscito agosto quindi
2: stiamo a parlarne sì. tipo che cos'è. Vabbè.
6: Conoscete? Vabbè, si sa, è la... Matt Nava, colui che ha creato l'immaginario di giorno che ha creato anche l'immaginario di Abzu, questo, grande, questo piccolo mino subacqueo che viaggia appunto sott'acqua. Stessi
2: parlando ancora di Matt Nava, questo
6: piccolo mino <ride> No, 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 questo, questo. Magari anche Matt Nava fa scuba diving, non lo sappiamo. E, niente, c'è questo mino che nuota tanto, incontra tanti pesci e prosegue sostanzialmente... Tutti l'hanno spacciato come erede di giorni, erede spirituale di giorni. Io credo che con giorni condivida ben poco, secondo me. E eh, attenzione subito
2: alla avere... polemica, eccola, oh, finalmente.
6: Ah, no, perché sono due messaggi totalmente diversi, anche due ambienti totalmente diversi, mentre in giorni eri sostanzialmente tu da solo in questo deserto. E la meccanica narrativa era legata anche a multiplayer, dove o oh, cazzo nel nulla trovo l'altro mino che mi segue, in Giorni in realtà la vita c'è sempre e anzi... In Abzu. Scusa. In Abzu, scusa, vero? Cioè la vita c'è sempre e anzi, diciamo, il tema proprio della vita che è con te è alla base della metafora ambientalista, come ho detto anche nel titolo della review, ovvero che sostanzialmente Abzu è il riappropriarsi della natura su ciò che è la morte causata dalla civiltà e la tecnologia. Poi, spoiler, visto che tanto è uscita ad agosto. Io comunque
2: non ci ho ancora giocato, te lo dico.
6: Allora sto cazzo, non spoiler. Cioè,
2: cioè no, come... in
1: questi casi si fa, e allora sto cazzo, sto cazzo.
6: <ride>
2: Ma <è ride> solo... bomba,
1: Poi bomba, così. <ride> No, no vabbè, so.
2: in realtà più, più, più per me e per chi magari ascolta adesso poi...
1: spoiler, c'è cioè stata una, una pausa di 5 secondi
2: <ride> vabbè, allora. allora adesso fa uno spoiler su Abzu se non lo volete sentire, mandate avanti di 3 minuti
6: no vabbè, allora non, non spoiler di eh fatto che <ride> però dico sostanzialmente che c'è una piccola righina alla fine dei credit che ti dice la seconda chiave di lettura ah. di Abzu Che sostanzialmente lo rende ancora più diverso da Giorni, perché se Giorni la narrazione è ermetica, in Abzu il messaggio è diretto e quasi univoco, soprattutto se poi negli spoiler si legge ciò da cui è tratto tutto l'immaginario di Abzu.
2: Ammazza come sei profondo, cioè non ti invito più, eh.
6: (ride) (ride) e
5: non dico.
3: Mettendo
2: Ma la stai mettendola un po' troppo il
4: livello del, del, del podcast qua, E non eh?
6: dico da cosa è tratto, allora, le tematiche di Abzu, quelle profonde, perché se no mi cacciate e calci in culo.
4: No, <ride> <ride> no, dillo, dillo, Ma dillo Magari dillo. non lo capiamo, prova a dirlo. No,
6: è sostanzialmente una metafora, ancora una volta, del mito della creazione secondo i babilonesi. Sì, che... allora, Quindi okay. se, un po di, se si è studiato un po' di antropologia lo si conosce, tanto che Abzu è la traslitterazione di Abzu. Ok,
2: Qui no, secondo me parli. metà di, dei nostri ascoltatori hanno detto: Ciao, a tutti. Vorrei no. no, no, sentire che i nostri ascoltatori
1: non sanno il babilonese, ma stiamo scherzando. Per <ride> sostare così, il nostro pubblico, chi al giorno d'oggi non sa il babilonese? Tu poi è talmente Io, chiaro:
4: Babilonese 1 e 2 non li ho presi all'università.
1: <ride> Io mi ricordo quando mi sono iscritto all'università e volevo prendere Urdu solo per il nome che cazzo di chi è che la barra lui non voglio imparare questo urlo
3: il mio babilonese è talmente tanto una merda che, ho, che, che da dieci anni scrivo una buco d'oro solo in modo sbagliato <ride> esatto, pensa un po' Vabbè. ma quindi
6: che vuol dire Apsu? è il dio che seme a Tiamat Tiamat nei
4: videogiochi, questo lo conosco.
6: Sì, Tiamat è anche un nome di un gruppo black metal, come tanti dei babilonesi. Sì, la mitologia babilonese si è ispirata a mezzo black metal. Comunque, al di là di questo bel discorso, uh, Abzu è il dio che assieme a Tiamat ha sostanzialmente creato il mondo. Tiamat è l'acqua, Abzu è quello che nell'acqua porta il germe della vita e da qui nasce il mondo.
3: Ok, ah, avete ascoltato Colaneri racconta la Bibbia
6: Esatto Neri
3: racconta i babilonesi La
6: Bibbia babilonese
2: Stai facendo la rubrica <ride> eh, sui videogiochi di Quark
6: Sì, esatto
3: Beh, Ce l'abbiamo l'aria sulla quarta corda da mettere in
2: Vabbè, ma metafore a parte Abzu com'è? È fico?
4: Eh, anche è bo- fico ma tra scusa, Stefano, tu hai gioca- giocato davvero o è una finta? Io c'ho... No, no, ci ho giocato Io ci ho capito un cazzo, era lì che diceva eh, Ma dai, ma questo è altro che altro che The Last of Us questo è il citizen Kane dei videogiochi no,
3: no in realtà no, no no in realtà devo mi è piaciuto mi è piaciuto mi è... però mi è piaciuto meno di Journey ah, attenzione. Senso... a questo punto Ugo,
2: Ugo a te è piaciuto
1: eh, anche io sono con Stefano perché poi sono rimasto non spiazzato perché poi comprendo l'interpretazione molto sul messaggio e quello che ti racconta il gioco che ci ha detto il buon Giuseppe però negare le le, le somiglianze con giorni. secondo me, perché da un punto di vista invece diciamo più della struttura del gameplay a me mi ha lasciato un po' del vorrei vorrei essere giorni, faccio un pochino qualcos'altro ma in realtà sono abbastanza quello senza essere quello in maniera così pulita ed essenziale. Mi è piaciuta eh. molto la direzione artistica. In generale, è
3: bellissimo. È che...
1: sì, sì. da vedere, è molto bella la sensazione dell'acqua, quelle cose in movimento sono sì. molto gradevoli. Sono entrambi due, due giochi in cui in uno pattini sulla sabbia e nell'altro nuoti come un delfino sott'acqua. Quindi ci sono delle somiglianze ne, nella dissonanza tra i due ambienti, secondo me, molto forti. Di solitudine del personaggio. E maestosità estetica e volendo anche semplice nella ricchezza di Abzu de, di quello che si vuole raccontare così come una civiltà perduta e distrutta in mezzo a un qualcosa se Giorni la punta più su una narrazione di una vita e di una religione più personale ecco, Abzu è più ambientalista e più appunto un racconto di, di natura però nelle meccaniche Abzu è io l'ho trovato anche meno riuscito perché presenta tre... una situazione un attimo più pedante di racconto di gameplay di struttura che si ripete nei tre atti nella tre cose del trova Con... questo fai questo, che fai quest'altro sì, sì,
6: concordo e per questo dicevo che secondo me sono molto diversi, anzi diciamo che Abzu a volte è anche troppo esplicito sia nel... nella sua narrazione secondo me tutt'altro che implicita e Credo anche che a volte sia paradossalmente troppo gioco. C'è alcune sezioni col puzzle troppo vecchio. Veramente da limite porta questo qua, attiva questa leva.
1: Poi molto spalmato in faccia nella sì. sua semplicità ed essenzialità molto tipo ah vedi adesso guarda È qua il punto di attenzione vai fino a qua pa, 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 eh va, sì,
6: in questo sono diversi, sono diversi ne ho trovato anche io più riuscito a giorni sì.
1: quello che ha dei momenti anche questo molto forti quando c'era la discesa con le balene nell'abisso sì. questo fatto di andare sempre più a fondo ha dei momenti come era poi vedi sempre le similitudini che ritornano la pattinata nella sabbia circolare sì. col sole dietro dei momenti forti pure ce l'ha però è un po' un ne ho colto in parte il messaggio estetico ma non proprio quello dell'essenzialità di raccontare via gameplay un qualcosa cioè non 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 gli ho trovato quel crescendo emotivo e emozionale quel turbinio esagerato che aveva alla fine giorni quel crescendo per cui volo in alto volo in alto, volo in alto a cannone nel cielo verso l'altissimo e il bianco della luce qua eh. hai dei momenti in cui flashi nei corridoi con i pesci è molto bello da vedere ma non ha quell'impatto là non riesce ad avere secondo me no, anche perché poi tanta ha tanta forza nel complesso si sì, ha proprio
3: ma poi ha un po' queste queste variazioni edutainment di vai a trovare i pesciolini elenca le avventure acquatiche di Steve Zizou che insomma <ride> è, 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 molto, è, è molto bello in generale cioè, è molto bello per certi versi ma è un po' veramente una stonatura per, per, per altri mm. poi per carità secondo me se ti è piaciuto Journey ti piace anche questo No, e... ma
1: infatti poi sono contento di averlo giocato no, no, e mi è piaciuto assolutamente, soltanto che la, la, la creazione dei due un po' si vede che è quello che era il direttore artistico di Journey che fa un gioco e fa anche game design e struttura e director generale del progetto e ha un'estrema forza in alcuni momenti proprio legati all'aspetto visivo, sonoro, ma non ha lo stesso legame così riuscito di scavare nell'essenza di un minimo di gameplay per raccontare un qualcosa di potente con quei pochi mezzi. Ci hanno provato, provato sì, un, diventa appunto diciamo un po' di da in alcune cose, un po' di... De- devo metterci un po' più cosine da videogioco perché sennò forse sembra un po' troppo poco e invece in quei casi là forse più levi, più fai pulito meglio, eh, però... Po- Insomma, si può dire che quello più fluido eh, era quello più fluido tra i due era quello con la
3: sabbia esatto <ride> paradox ok va bene uh... bacchio. Uh, allora. eh, però, però caschi male, questo sì, no, in realtà questa
2: cosa... cioè, non è che vorrei parlare più di tanto. Along with you, non vorrei parlare più di tanto perché è veramente un giochino piccolo appunto. Anche questo è uscito da questo, però a me faceva molto ridere che quando hai iniziato a giocarci mi hai scritto: Ma si devono vedere le porte che si aprono ogni volta che carica e, e, e <ride> da una stanza all'altra, eh,
1: <ride> come Resident Evil tra l'altro. <ride> un omaggio, eh, sì, no. mamma mia. Beh, no. lì no. c'erano delle motivazioni tecniche però eh, ma mi sa
3: che ci sono anche qua il problema è che nel, 2000, nel, 2000, nel quasi 2017 ti fa molto più cagare il cazzo <ride> è, fa molto eh. no. comunque, comunque stiamo parlando di Alone With You che, è, che cosa è? che non che che è, è che conosco proprio è l'ultima opera del creatore di ricordami come si chiamava Fomba.
2: Fomba. ma credo sia tipo il secondo gioco che fa comunque
3: era quel quel quell survival horror, credo molto sì. Esteticamente molto figo e molto interessante Che è piaciuto molto a Juppet eh, E che appunto è la seconda opera di, di, questo, di questo bravo ragazzo Che tra l'altro fa sempre tutto da solo che si sì, chiama... Mi pare che qua la... Benjamin Rivers
2: qua Mi pare che la... si è fatto dare una mano sulle musiche Però in linea di massima si fa tutto mm. Tutto lui sì,
3: è, è cioè, qualcuno è, che sta giocando con un 3DS comunque? No, no, è, eh. Crash,
6: Royale, è Crash
3: Royale.
1: Eh, merda, <ride> <ride> merda. No, avere dei
3: sì, dei sono io ho controllato un attimo.
1: Ma eh, eh, sì tu, De oh, no. ma come? sei merda. passato da
2: non avere la decenza di spegnere il microfono quando usi la tastiera rumorosissima, a non avere la decenza di
4: spegnere il microfono quando ti metti a giocare. <ride> ma no, l'ho, spe- l'ho acceso e spento un attimo, non è che mi metto a giocare. A me. Io <ride>
3: sento tutto, De Luca. Eh? Ma
4: che sono scarso, Gioco gio, gio, mentre ascolto voi, succede Comunque. un casino. Comunque,
2: è, una, è, una roba, è tipo un allora, lui quando me l'aveva fatto vedere un anno fa ha detto voglio fare un simulatore di appuntamenti eh? no. <ride> ed è tipo questa specie di avventura ambientata su un pianeta lontano dove c'era una spedizione andata tutto a puttane sei l'unico sopravvissuto e, e devi capire cosa è successo capire come andartene e c'è un'intelligenza artificiale che ti dice un po' cosa fare dove andare e l'elemento da simulatore di appuntamenti è perché hai a che fare con delle riproduzioni olografiche della gente che è morta e che aveva salvato tipo le sue memorie nel nel mainframe e quindi hai a che fare con questi qua e eh, oltre a chiedere loro informazioni parli con loro e lì c'è la meccanica del simulatore di appuntamenti perché chi ti, a seconda delle risposte che gli dai chi ti sta più simpatico puoi creare un rapporto più o meno forte con uno o con l'altro anche se poi non, cioè, non, non si consuma il rapporto perché sono hologrammi non è che si può combinare molto non è come eh, sul ponte di, di Star Trek eh. Ehm e cioè, alla fine il gioco è quasi tutto lì, nel senso che è questa avventura molto semplice con qualche enigma, tra l'altro di quelli che ti servono carta e penna in linea di massima perché ti dicono cose che ti devi ricordare per aprire la tal porta alle cose, e soprattutto una storia da seguire e que- questa cosa dei rapporti con i personaggi. È, è proprio gioco su- super di, di, di narrazione con uno stile visivo che è ispirato al mega CD. Attenzione, stiamo arrivando a questi eita, livelli di precisione. <ride>
3: Ma, è, ma è esteticamente è molto figo. Comunque.
2: Sì, sì, no, è molto bello, è molto bello visivamente, ma secondo me è anche molto bella la storia. È, è scritto bene: capisco che possa ha un ritmo molto rilassato.
3: Guarda, la storia di gioco si dipana lungo tre settimane. se Sbaglio, mi pare di sì, sì. Eh, tre settimane in cui eh, ogni giorno bisogna esplorare un sezione diversa del sito che è andato a puttane per, sì. perché poi è questo sito appunto su questo pianeta su cui eh, questa spedizione faceva del terraforming ovviamente facendo del terraforming
2: si è sformato invece che
3: si è sformato come il soufflé nel forno <ride> e, e, sono succe- e, e per l'appunto quelli che abitavano lì sono, sono simpaticamente morti eh, Fanno un po' inter- sempre le
2: stesse cose. Eh, tu in- esattamente,
3: tu interpreti questo tizio che si ritrova cioè, perché furbamente è andato lì nella speranza di, di, di avere fortune diverse e invece pure lui se ne preso al culo. e In queste tre settimane deve cercare di portare di fare salva la pellaccia esplorando i, tutte le, le, le zone del, del gioco. Il problema è che nel corso delle tre settimane vedi tutti i giorni, più o meno, una sezione diversa di una roba che hai già visto con le porte che ogni volta che carica <ride> caricano, maledizione eh, <ride> e succede veramente di so- cioè, succede veramente spesso non... sì,
2: sì, no, no, per carità
3: eh, eh, c'è da dire eh, che
2: verso la fine gli enigmi diventano un attimino più stimolanti allora lì, secondo me, il
3: gioco prende un po' di... ma in realtà, ma in realtà guarda, ti, ti dico proprio la verità, io l'ho giocato fino alla fine della prima settimana e, e gli enigmi comunque mi, mi stavano cioè, li ho trovati. Pur semplici, li ho trovati in- interessanti. Sì, no, nel, che... nel senso che c'era... scattava comunque il momento. Ah, beh, però molto carino il modo per aprire questa porta. Però per dire nel, nel... non
2: mi ricordo se è nell'ultimo posto in cui vai, o il penultimo, qua c'è cioè un enigma in cui tu devi andare in giro a vedere le, le stanze della gente morta ovviamente eh, e guardare un po' come sono fatte come sono arredate cosa ci trovi dentro perché c'è un monitor da cui ti dice, ti dà delle descrizioni su come sono fatte le persone tipo quello gli piaceva fare esercizio quell'altro è finito in prigione e da cui trai poi la, la parola d'ordine per aprire una porta e quindi devi investigare, intuire, capire cosa intende dire. E quello è molto carino è anche un po' più articolato degli enigmi che ci sono prima, che sono obiettivamente, per quanto sfiziosi, e molto semplici.
3: Cioè no, no, certo. Però,
2: allora... però
3: sì, di, di, sta di fatto che sono arrivato alla, prima, alla fine della prima settimana, ho subodorato il fatto che ce ne fossero altre due e ho detto, <ride> sai che c'è! <ride>
2: <ride> no, vabbè, capisco. L'unico, guarda, l'unica cosa, sicuramente è un gioco che devi avere un po' di pazienza. L'unica cosa che mi sento di aggiungere è che è molto carina l'idea. Del fatto che tu, questi ologrammi con cui parli, sono gente che chiaramente ha caricato le sue memorie prima di morire. Sì. E quindi parli con, con gente che uno non sa so come è morta, che fine ha fatto, se è riuscita esatto. a fare quello che stava facendo, eccetera. E quando poi tu gli vai a raccontare nel momento in cui lo scopri cosa hanno fatto, c'è cioè questa cosa bizzarra di que- queste che di fatto sono come se fossero delle persone, vengono a sapere quello che faranno nel futuro. Ma non essendo neanche un viaggio del tempo, ma una simulazione, non è neanche una situazione da, ah, io so che farò questa cosa, boh, magari posso cambiare. No, tu sai che hai fatto questa cosa, ma in realtà non la farai, cioè non deve essere una frustrazione allucinante, <ride> ed è affascinante come, come idea. Però vabbè, insomma, comunque è uscito su PS4 e PS Vita,
3: sì.
2: eh, io l'ho giocato su PS Vita, perché non ho PS4 però con quella grafica lì sullo schermo piccolo ci sta bene
3: sì, no ma io, io invece ho giocato su PS4 e anche, e anche lì fa, fa, la sua porca fa la sua figura
2: ottimo, ottimo e invece questo Pac-Man Championship Edition 2 che ho proprio non ho
3: oh. calcolato
1: eh, eh, io, non l'ho calcolato e soffro moltissimo perché ho talmente amato quelli precedenti che voglio saperne tutto
3: Beh, quello, prece- quello precedente poi alla fine era il Championship Edition DX
1: mm. che che era veramente
3: era veramente la figata!
1: Spaziata. L'ira di Dio in terra, sì, sì. Era, 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 il, era il gioco
3: il di Dio. Sì, sì, era il gioco di Dio, anche perché fu il, l'ultima opera di, di Watani prima di, de, del buen ritiro. Per averci ringraziato con il, uno, uno dei giochi più belli del mondo, se non forse il video del mondo. E, e infatti fu una bomba atomica perché il creatore del, di uno dei giochi più fighi della storia del videogioco prende la sua opera e, se possibile, la riesce a modernizzare senza sminuirla e a fare una figata spaziale atomica. Uh, detto questo, sul predecessore, Pac-Man Championship Edition 2 Ovviamente non è stato sviluppato da Iwatani perché Iwatani appunto si è ritirato, ma è stato sviluppato da Bandai Namco, Chi per E è, allora è molto, cioè è molto carino, è molto ben fatto, è molto, è molto su quella scia lì, però si vede che gli manca il quid. Nel, e, e anzi, anzi, rettifico, non, non gli manca il quid, ma il fatto che... Eh, provi a sperimentare con, partendo da quella formula lì del Championship Edition originale eh, inserisca delle variazioni sul tema e inserisca delle piccole modifiche eh, quasi pensare lì per lì che non ci sia quel Quid, quando in realtà se tu lo prendi come un, uh, un expansion pack, diciamo un, uh, un'aggiunta di livelli, un'aggiunta di contenuti a quello che era il Pack man Championship Edition originale, è molto ben fatto ed è molto divertente. Ma anche rispetto al anche...
1: Dx, perché qui c'è cioè, cioè, il terzo, però in effetti l'altro è il DX, quindi magari può non essere considerato il 2. Vero. Eh, sì, cioè io personalmente non lo considero. Cioè considero questo. però era molto figo anche il DX. Sì.
3: Sì, assolutamente, però qua qua su Championship Edition 2 hanno hanno proprio, si vede che hanno fatto, hanno aggiunto delle cose, hanno voluto modificare delle cose… E hanno un po' rotto. No, 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 non hanno rotto, eh, anzi, di nuovo mi mi dispiace aver usato la parola sbagliata, ma eh, eh, hanno lì per lì il fatto che ci siano queste cose nuove e vagamente diverse dal Championship Edition originale, ti fa quasi pensare che abbiano perso di vista l'obiettivo, quando in realtà, secondo me va più visto come un expansion pack o dei nuovi livelli o dei nuovi contenuti e, e preso così, secondo me, è ottimo perché di base il gioco funziona è molto bello e molto divertente e c'hai sempre quel momento da voglio fare un'altra partita, cioè faccio solo un'altra partita e vai avanti io. Buona. Eh, la, vabbè, la, 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 la cosa ora no, onestamente l'ho giocato tipo un mese e mezzo fa con la mia memoria vuol dire che ci ho giocato sei anni fa ma... domanda se
1: Canabu ce li tiro i soldi in faccia
3: quanto no? costa? 20 euro? 14, 20, 20 euro? Yeah. su che piattaforma? Su PC e credo console,
6: io ho giocato su PS4, quindi su
1: PS4, avrei ah, giocato anche tu. Sì, e eh, che ne ah, dici? Scusate, ne dice.
2: Su Steam sta a 12,99. 12,99, eh, tira
1: gli eh, soldi. Ah, ok. Se, Vabbè, gli
6: secondo tira... me, però, non tutte le aggiunte meritano,
3: mm. eh sì,
1: eh, eh, a New Challengers. Uh... No, no, Federico,
3: no, no, vai con... no, sì, il punto No, no, infatti scusa, concludo rapidamente. Secondo me, non tutte le, le aggiunte meritano. Secondo me, Championship Edition DX è più bello to cure, ma comunque è un gioco da 8. È cioè, un sereno, abbastanza sereno. Ho concluso. Giuseppe,
6: Giuseppe per Giuseppe. me è un bel gioco, però facendo un paragone col passato, con Geometry Wars 3. Wow. anche lui ha, ha rotto un po' la formula Geometry Wars 3 secondo me rispetto alla magia dei primi oh, cioè,
1: posso so capire però
6: secondo me, certi cambiamenti non dico che lo rendano un gioco brutto ma lo rendono inevitabilmente peggiore del DX
3: Guarda, potendo fare un'analogia visto che l'hai tirato in ballo tu, ma volevo farlo anch'io. Ehm, la cosa che più salta all'occhio di Championship Edition 2 è che hanno aggiunto la modalità arcade, che è praticamente la modalità arcade di, di, scusate, di Geometry Wars 3. Eh, quindi hai dei labirinti, hai, hai, diver- hai tipo 10 livelli, eh, cioè hai 10 mondi con 10 labirinti e poi la boss fight. Sì. E Ogni livello va trestellato per garantirti l'accesso a... ai livelli successivi e poi la boss fight, e... che però di fatto boss fight non è perché si tratta solo di una serie di labirinti che si segue fino a quando poi non c'è una sorta di cazzini in cui Pac-Man diventa gigante e si mangia... Il... Il, il boss, fa, il boss. Eh, è, è, è buono cioè è, è, è proposto in modo cioè è un modo un modo alternativo per proporti dei labirinti diversi perché di base è, è, è davvero uno sfoggio di contenuti e di, di, di pattern che cambiano che cambiano cioè almeno per, dal mio punto di vista eh.
6: no, ma, ma concordo, cioè non dico che il gioco è brutto, però è non, è, un aggiunte... modo,
3: è un modo strano per proporti quella roba lì.
6: Eh, le aggiunte non, non le ho gradite tutte quante, tipo, pure dico una stronzata, il fatto che la bomba sì,
5: sì, è, cambia sì.
6: totalmente, che prima ti serviva per scappare dai nemici, invece adesso la bomba ti riporta al punto iniziale da dove inizi, cambia... Sì veramente tanto il ritmo di gioco rispetto al DX normale e quella cosa ti strania un po' e dici ma perché mi hanno rotto il gioco a Torino perfetto cercando sì. di farlo diverso cioè eh, attiva, a, guarda, a, a, a me
3: anche questa cosa, questa cosa ha perplesso ma ci sono entrato in cioè lo, lo, l'ho capita abbastanza presto
6: e poi non capisco soprattutto perché il fantasmino lo puoi urtare la prima volta e non muori eh, più che... cioè il fatto che lo urti la prima volta non muore sì. anzi lo puoi addirittura spostare e poi dopo se ti becca subito dopo muore, cioè un... è, eh, è no, un algoritmo diverso più diciamo. Che, più che
3: altro, più che altro hanno, hanno proprio cambiato la gestione dei fantasmi in generale sì, sì. nel senso che se vi ricordate Pac-Man Championship Edition uh, il primo ed X c'era la cosa più fica di tutte credo fosse eh, mm-hmm. il fatto che tu potevi mettere in fila tutti i fantasmini e cominciare e la fare, combo e fare proprio la... Scorra. Io mancentipede! Esattamente. <ride> e, e, e c'era questa cosa che era veramente... Il, secondo me era il quid del gioco, oltre alla grafica pazzesca, sì, sì. Oltre il cambio di ritmo sonora, che ti
1: dava, fuggo, sì, sì. fuggo, fuggo, vinculo, vinculo, vinculo era... Eh, precisamente.
3: Fantastico. E c'è, questa cosa qua era totale, era fantastica la cosa che mi ha dato veramente più, cioè io capisco tutte le modifiche, le, le, ho, le ho accettate di buon cuore, mi piace il gioco, mi piacciono i contenuti nuovi la cosa che mi ha dato veramente in culo di Pac-Man Championship Edition 2 è stata il fatto che hanno cambiato la gestione dei fantasmini nel senso che c'è, il, ci sono i quattro fantasmini principali come ci sono sempre stati nella storia di, di, di Pac-Man e Però Però ci sono anche dei fantasmini Minion che sono colorati come i quattro fantasmini principali e si accodano al fantasmino principale. Ma tu non puoi cominciare a mangiare la combo partendo da uno dei fantasmini Minion. Quindi la catena della sborra e della goduria si attiva solo (ride) mangiando solo il fantasmino principale. E quando tu finisci la catena di un fantasmino di un determinato colore non puoi attaccare subito dopo quello del fantasmino dell'altro colore ed è una merda perché ti ti distrugge completamente questa cosa di catena infinita dell'amore e dell'estasi suprema che invece era la figata totale del primo Eh, però detto questo Ripeto che secondo me è un ottimo expansion pack. e Se vi è piaciuto il primo, dovete dare una chance anche al secondo.
4: Okay,
2: poi cosa si è detto? A 12 euro lanciagli elic- tuo... è abbastanza. Cioè,
3: secondo <ride> me, abbastanza.
1: Okay. No? Mo' glieli tiro
2: <ride> mentre glieli tiri. Ugo, uh, Deus Ex Mankind Divided uh, è buono perché ho visto pareri molto
1: discordanti. Sono, sono un po' a metà sono... sei tiepido, sei discordante anche tu proprio con sono, te stesso sono, Beh, sempre base <ride> proprio una regola di vita normale, se, se sei a posto in tutto non va bene in niente e Deus Ex uh, aspetta scusa ha... prima, che, prima che ne parli vorrei sottolineare una cosa
2: uh, io, noi avevamo chiesto il codice per uh, fare la recensione su Outcast addirittura mm. ho detto
4: ma la faccio io ovviamente il codice non ce l'ha mandato è insieme <ride> a quello di No Man's Sky per farlo sì, sì, io... ma, questo, questo non ce l'hanno io proprio dato
1: io d- disistimo <ride> chiunque mandi codici a Outcast <ride> <ride> Beh,
2: sappi però che Nintendo spesso ce li manda
1: <ride> no no, no, no fanno... Beh, loro sono troppo buoni nell'animo <ride> È proprio una natura aziendale tipica a loro, per cui è quel cuore d'oro che non riesce a capire il male vabbè Bowser vabbè dai amici come prima ma,
2: comunque è abbastanza random perché cioè, a volte non arriva niente a volte ci mandano proprio le copie fisiche cioè, ma non l'intendo, eh, in, generale, ah, in, in generale,
1: generale in generale è random. Sì, sì, Beh,
2: vabbè. Vabbè. Com- comunque no, ma la storiellina poi continua Perché <ride> per la, siccome era venuta fuori questa storia mi contatta Giulivi eh, Quedex e dice guarda c'ho un codice per Deus Ex Human Revolution non ci faccio niente, te lo passo era dentro la, la scheda grafica, sarcastico. ok, ah, figata. Certo. Faccio per scaricarlo, non funziona. Come non funziona? Controllo bene, era il codice del DLC. <ride> Parentesi che mi ero dimenticato lui questo codice in realtà non ce l'aveva, aveva buttato la scatola e corso giù in cortile, era da stare oh, nel, oh, nel, nel, nel cestino della differenziato della carta. L'ha trovato e trovato su, mi ha dato il codice, e poi era quello del, del, non del DS
1: del Season Pass. Mi hai raccontato cose. una storia meravigliosa che io non, 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 non aspetterò un secondo prima di strofinargliela in faccia la prima volta. Che
2: vedo da... Aspetta, non è mica finita Ma, perché. Se dopo che lui si è fatto sta corsa era il season pass non ci facevo un cazzo ho detto vabbè pazienza sei un po' un coglione però apprezzo il gesto mm. eh, dopo un po' mi è arrivato il gioco ce l'ha comprato e me l'ha regalato no. <ride> colpevolità ci cioè,
1: è fantastico a quel punto no. io ho riscattato
2: il season pass perché cioè, certo,
1: beh, si butta <ride> via al contrario suo non si butta via niente <ride> <ride> il giocatore attento
2: ovviamente non l'ho ancora neanche installato
1: eh, certo è chiaro allora cosa posso dire? uno posso dire che non l'ho finito questo lo posso dire eh, da quello che ho capito sono a tre quarti una roba mm. del genere Che è successa tanta roba è arrivata la roba VR lavoro con uno stronzo comunque è un gioco d- dal suo punto di vista impegnativo. quello che mi è parso è che mi è parso molto Human Revolution effettivamente due ma non so, se il primo era tipo, wow, finalmente uno dei sex, mm, queste boss fight, certo, con io che lo gioco stealth sono veramente un disastro, però ah, che bello ritornare in questo fatto, è anche abbastanza slick, si ti lascia giocare, Deus Ex dei giorni nostri, sono contento. Questo è un po' il secondo episodio, che um, non ha non hai il problema dei boss che aveva il primo, è ok. Però non è che spinge granché da nessun'altra parte.
2: Fammi capire, ci hanno messo cinque anni a fare un seguito, e l'unica cosa che hanno fatto è stata sistemare i
1: boss? No, non proprio, (ride) perché poi c'è un. Allora, cose positive, che bisogna dare atto. la produzione in genere, tipo gli ambienti quando vai sono sicuramente i più fighi che ha avuto la serie da sempre cioè anche a livello sia di direzione artistica che di realizzazione di quella direzione artistica cioè l'idea di una paraga cyberpunk più avanti, è successo casino terrorismo eh, la gente con le robe meccaniche brutto ghettizzati Quell'estetica là, un po' da, volendo, Half-Life 2, e, ma anche con un'invenzione estetica figa di pensare a una città europea così, con quegli innesti cyberpunk o quelle cose di pubblicità sparata, cose. è figo da vedere. Non è che sia stidea idea nuova, eh? perché ce la sp- raccontava Blade Runner, eh, non voglio sapere quanti anni fa, ma se non sbaglio è 82, quindi veramente tanti è un po' più sempre quella cosa lì più novantizzata e, e orange, ma molto figa quartiere a luci rosse nelle missioni di notte è molto figo, è lo sprawl di tutte le, le baracche della povera gente una sopra l'altra che sembra molto... all'inizio del film che sta facendo Spielberg quello tratto dal libro Similmon eh, sì. eh, Player one. One. Ready Player One, cioè l'idea di, di tutti i cassoni abitati così ci sono un sacco di robe fighe e ben presentate a livello di gameplay però quello che ho trovato io è che è veramente molto quella cosa là con un tot di poteri nuovi che ci i nascosti, non lo sai, ma si sono sbloccati adesso, quindi hai quei cinque poteri in più, che però non è che siano proprio un cambiamento radicale è l'armatura figa e il cazzotto lama figo o oh, spara, eh? e tutto quello che avevi prima e che... È sbagliato gli hacker di,
2: di Deus Ex che l'hanno fermato.
1: Che <ride> Sono caduto? Se, eh. Eh, era coso? cosa, era ad ammienza. Ok, allora, uh... rewind, uh, questa, questo suo presentare un po' gli stessi poteri con qualche novità è reso, secondo me... Uh più pesante da un punto di vista del giocatore, dal fatto che hai un sacco, almeno io che tendo a essere un po' che spazzola tutto, sai, tutti i cassetti di fallout, uno che tende un po', non vado avanti se non ho finito tutte le missioni secondarie, quindi probabilmente è anche un po' una, tra virgolette, colpa del mio modo di giocare, però ho sbloccato un sacco di access points, che sono quelli che ti permettono di mettere un punto alle variabilità abbastanza in fretta, per cui in un modo o nell'altro qualsiasi opzione ce l'hai quasi sempre disponibile. Ah, e questo va hackerato? No, vabbè, ho talmente tanti cose per lacheratura automatica che comunque non ce ne avrei bisogno, però ho anche dei cazzotti che spaccano le pareti e quindi entro così, se no svito la vento, la vedo tutto con la visione super figa, molto in fretta. Cioè quello che mi è rimasto per da metà del gioco in poi è assegnare punti ulteriori a quelle stesse abilità per migliorare un po' di come le avevo prima che un po' non ti costringe a quel bel dilemma di ah qua ho solo questa cosa, questa cosa la vedo ma non la posso fare e eh, ho cinque porte chiuse in un certo modo e cinque grimaldelli diversi uno un pochino più figo dell'altro per poterci entrare ma tutti e cinque che secondo me finisce un po' per tradire quello che dovrebbe essere il motore propellente di questo tipo di gioco sicuramente peggiorato dal mio modo di giocare poi, per il resto, è tutto. Entri, scassini. Tutto fai, apri. Ehm. L'ho giocato tutto stealth. E poco sul combattimento. Mm, vabbè, sì, no. si presta Deus Ex a essere giocato così alla
2: fine.
3: <ride> Tra, Tra l'altro, altro, altro aneddoto bizzarro. Io invece no, non l'ho visto e non l'ho giocato. Ma so come va a finire perché, la è uscito, perché l'embargo scadeva la settimana di Colonia. Io ero a Colonia con il recensore del gioco no. e, lo, e ha finito di giocarlo a Colonia mentre eravamo lì. Eh, preparavamo la, la. E quindi tipo. Eh, però beh, dai, quasi quasi. Se devo lo gioco, ah, ma ho visto il finale.
1: Vabbè, sti cazzi,
3: <ride> mi hai proprio
1: invogliato. Adesso
3: io invece sì. l'ho
6: giocato. Addirittura è, molla, è mollato.
1: Oh, no. Aia, vedi che siamo già a due. <ride>
6: È perché, non lo so, stranamente come produzione sembra meglio di Deus Ex Human sì. Revolution, però sembra che ci manchi l'anima di Deus Ex Human Revolution. È come se fosse appunto un bello senza anima, si praga tanta roba, veramente tanta roba, ma, boh, ti vengono a mancare le motivazioni, forse anche per mm. quello che ho detto te, che in effetti sei una super macchina fin da, quasi fin dall'inizio e, non lo so, boh.
3: E mi hanno giocato abbastanza in fretta. Cosa? Il secondo album è
1: sempre più difficile. Eh, sì.
3: mm-hmm. S- siete Beh. d'accordo con il mio pregiudizio sul gioco?
1: È bellissimo,
2: <ride> che è no, poi il motivo
1: per cui ancora non c'è un giocato. di cose fighe, quindi è proprio perché un... poi appunto i livelli magari non sono tanto diversi, ma quando cambiano è figo. E muoversi ed esplorare quei mondi come è fatto il singolo level design delle cose è figo le missioni non sono neanche troppo ma però non, sì la storia effettivamente secondo me si trascina un po' stancamente sulle premesse che poteva costruire il primo e dove sono arrivato io non è che fa grandi roba cioè, cioè, la mafia cattiva russa che ha preso possesso di Praga. vabbè sai che roba eh, vabbè eh, succede eh.
3: bene sì. ma non benissimo ah, sì, no lo
1: voglio finire ma con un po' di con calma <ride> senza esagerare <ride>
3: Ah, vabbè, ok, okay. Eh, vabbè,
2: oh, succede, capiti, eh, rimanerci un po' male. Uh, vedrò eh, anche, per, anche
3: perché poi davvero probabilmente il, il, primo era, il primo ci ha fatto talmente tanto piacere lì per lì. Sì,
2: e sai cos'è anche? Adesso io non ho giocato questo, uh, però da come me ne parlate, e in realtà da come ne parlavano anche le recensioni che lo trattavano benissimo, mi sembrava appunto, mi sembrato di capire che fosse molto simile al primo. Il primo c'era questa cosa, che era in realtà pieno di difetti e di limiti, il suo il gioco e se vogliamo anche nel modo in cui interpretava Deus Ex però cazzo arrivava n anni dopo l'ultima volta che era uscita una roba del genere con sì. in mezzo il sapore amaro del, del secondo Deus Ex secondo me è eccessivamente criticato ma insomma comunque bruttarello sì. rispetto al primo e quindi sai, gliele perdonavi anche un sacco di cose. E magari cinque anni dopo dici, vabbè, oh, avete rotto il cazzo. Sì,
1: <ride> è un peccato perché poi vedi che un sacco di cose effettivamente ci hanno pensato e le hanno espanse meglio. Cioè, il level design è migliore del primo. Esplorare gli ambienti che sono così ben arredati è più figo del primo. Entrare mm. dentro la banca e arrivare fino al cavo e ripulirgliela senza che se nessuno si accorga di niente. È una bella missione A livello di di cose che fai, però però... quello
3: effettivamente anche da esterno, anch'io ho avuto quell'impressione lì che i livelli fossero nettamente più belli proprio come design. Vabbè, comunque.
2: Vedremo se. No, ecco, invece. De- 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 Devo uscire Dishonored, che è l'altro gioco con quelli. Ma
1: quello, quello ci tengo, veramente. Dishonored ah, ci, credo tanto... ci credo
2: molto di più, tengo ma lì anche lì. perché il primo era molto meglio di Human Revolution, sì, secondo
1: sì. me. Cioè, ci, ci tengo molto di più che sia figo come. Perché ah, quella pics- qui- è una direzione artistica veramente figa che mi piace un sacco, di quella roba lì.
2: Eh, vabbè. eh ecco c'è anche questa cosa, c'è anche questa sfiga che, <ride> Coso, che nel frattempo è pure uscito di Zonard,
1: insomma, è quello eh! che è lo stesso tipo di itch sì. da, da grattare ma super pulito, figo. Sì, sì, sì. No, infatti è...
2: Peraltro, <ride> tra i direttori creativi di quello, c'è uno che era quello di, di, del secondo Deus Ex. Dice, che cazzo? Ah, <ride> eh. Vabbè, vabbè va lavorato anche sul primo. Eh, ok. Allora, senza parlare di VR, perché attenzione qui, in realtà virtuale, eh, spoiler, c'è l'intenzione wow. di, fare, di fare come abbiamo fatto per i, tutti i lanci delle ultime... Azzardo 5, console. Eh, un podcast speciale in cui parlare solo di realtà virtuale. Quindi... Realtà Rituale è bannata da questo podcast. Ci sono eh, a
1: cannone, eh, per quello. Assolutamente,
3: non ne dubito.
1: <ride> e... Io vengo solo a parlare di Reds
3: giocato a casa di Hugo, tra l'altro.
2: Però Dai, qua siete in guarda... due che avete messo le mani su Thumper, eh, quindi in generale sì, del gioco no. magari, magari non, potete... non
1: tantissimo, però abbastanza... È, lì, è, un, po di, cioè, è un po' Forse si è giocato di
2: più di... con la Picchio.
1: Sicuramente, io sì, ho fatto... Abbi. Due volte il primo livello e appena iniziato il secondo. Vabbè, ok, è proprio poco. No, però.
6: Io sono un po' più avanti.
1: Dici, dici, vai, dici, vai allora,
6: Non vi preoccupate, non vi parlerò di VR perché io sono un tipo che a momenti vomita mentre guida lui. Quindi ho mal di tutto. Non ho <ride> mal a VR in vita mia, tranquilli. Allora, a proposito di direzione artistica: Fanta eh, è tanta, 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 tanta roba.
5: Mm-hmm.
6: È pura violenza per gli occhi e per le orecchie e per le sinapsi. È praticamente quel gioco che quando torni a casa stanco da lavoro dici mi voglio fare ancora più male, mi gioco fanfare. E funziona. Funziona alla grande. Uh, c'è questa specie di scarafaggio spaziale che corre su questa pista lunghissima. E... e niente, di per sé il gioco è un arcade semplicissimo, devi soltanto, quasi come se fosse un Endless Runner, evitare gli ostacoli. Talvolta saltando, talvolta invece rompendo delle barriere o altre volte semplicemente a- facendo correttamente le curve se non si va a stampare. La cosa figa è, che, eh, è la famosa sinestesia, cioè tutto funziona in accordo tra musica, sonoro... Uh, aspetto visivo e, ed è difficile da spiegare a parole in effetti ma anche da vedere da un video di gameplay perché quando ci giochi che si scatena tutti insieme, che tu giochi a una colonna sonora e c'è un ritmo dietro a un suono che boh, di fatto è parecchio ritmato. è una roba un po' strana da descrivere però funziona da grande, ti gasi tantissimo è veramente quella roba che ci tiri le due del mattino, partendo dalle dieci di sera e non ti ne accorgi che sono le due del mattino, se non quando alla fine mori sempre perché ovviamente il tuo cervello non ce la fa più. Però. Sì. Eh, eh, eh. No,
2: l'avevo provato credo l'anno scorso all'evento indie fuori dalle tre e, e mi aveva abbastanza, cioè non con la realtà virtuale, e mi era sembrato molto figo, ma mi aveva anche tipo. Lasciato un attimino aiuto, no. <ride> e, e, e quando poi ho saputo che avrebbe spoilerato la realtà virtuale, ho pensato: Corcazzo!
1: <ride> <ride> che posso, allora, minim, minima anticipazione sul fatto realtà virtuale. Sì. Io ho trovato il gioco molto più accessibile e, ovviamente, da un certo punto di vista di impatto devastante, ma quindi più immersivo e preciso. Riesco a giocare molto meglio come risultati in realtà virtuale che normale. Perché mm. ti vedi le note che ha. Eh, Secondo me il gioco a livello di struttura di, di succo eh, usciti dall'estetica è un audio surf meets uh, ritmo Tengoku, cioè pezzi piatti da battere secchi su certe mosse molto precise eh? con però la colonna martello, elettro rock assassina che è con estetica da copertina di, dei tool. Però è, Mi state allora, dicendo che devo comprare quella. PlayStation sì. VR, quindi. Beh, ma, poi ma... Lo provi, quello lo provi quando vieni qua.
6: Oh, C'è una domanda. È... Ma la VR, sì. lo vedi lo stesso, questo scarrafone certo. me- metallico? quello che tu ah, sei a-
1: alle spalle dello scarrafone hai tutto il mondo intorno, che ti... è la pista davanti agli occhi. Quando ti arriva la nota davanti, che la vedi accelerare e quindi ti arriva, hai sen- un senso dello spazio, come le robe 3D ti danno, Molto forte, per cui il tempismo, almeno secondo me, questa è l'interpretazione che mi sono dato, la, 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 la prendi in maniera più istintiva e più facile. Cioè se, se io sto curvando in prima persona su delle barriere per fare il lato più A, se lo vedo con i miei occhi che sto toccando quasi là, mi viene subito qual è il momento giusto per iniziare a premere e mollare. Così come mi arriva una cosa mi sta passando sotto i piedi, pam, è uno spazio, secondo me, che ti dà un intervallo di tempo maggiore rispetto a lo vedo su un televisore, che mi aiuta molto. Cioè, io il primo livello l'ho fatto la prima volta, scazzeggiando, morendo qua e là più volte, perché magari stavo anche imparando un attimo come funzionava. Ma eh, solo la seconda volta che l'ho giocato, l'ho giocato in VR, ho fatto S a quasi tutti i livelli, senza morire mai. Quindi, proprio budubum.
6: Ecco, una cosa che ci affiga, secondo me, tantissimo... È che è come è veramente un martellamento continuo, nel senso non c'è stacco tra un livello e l'altro, se non raramente quando la colonna sonora rallenta e quindi tutto si fa più dilatato, anche i suoni si fanno un po' più ambient, giusto sì. per darti un po' di respiro, ma puoi fare veramente 5-6 vie vedi di fila martellanti senza pause, se non quella quando superi il portale che ti dice il voto, ma un secondo sì, e ritorni a martellare. Come un
1: sì, 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 è bello aggressivo e sì. anche... A, a tutte le premesse per il poco che ho giocato io di essere in famello.
6: Eh sì, lo
3: è, lo è, abbastanza.
1: Siete dei cattivoni perché adesso... Mm-hmm. Hype,
3: eh,
1: eh, vabbè, ma è Talaricchio. Dobbiamo semplicemente trovare una serie in cui abbiamo degli orari compatibili. Sei sempre benvenuto. Molto bene. <ride> Va bene.
3: Eh, Talaricchio, a tal proposito, eh, a te è piaciuto Mader Russia Breeze? Eh, sì, con, sì, molto, ma con una piccolissima riserva sul fatto che almeno la... Ver- eh, in realtà so che è successo anche a te, ma non-, <ride> non so quanto sia relativo al fatto che abbiamo giocato tutti e due la versione pre-usc- immediatamente preuscita e comunque non ancora pecciata. Beh, in realtà io sia... l'ho giocato dopo l'uscita. Eh, ok, Com- comunque non so quanto sia, quant- quanto sia sfiga nel- nel- nell'incapacità di programmare, ma aveva al- palesemente alcuni problemi sì, sì. Uh, di bug e di cazzi nel culo. Ma tra l'altro, io ho eh. un
2: bug bellissimo: beccato perché cioè finché sì. tu- si incarta, si blocca e vabbè, vaffanculo, rifaccio il livello. Ma io avevo c'è un livello in cui ti porti dietro un tizio che tipo fa, fa da contorno. A- ma- per chi non sapesse beh, se Bleed è un picchiaduro a scorrimento, stile anni 80-90, sì, particolarmente sì. sanguinario e pieno di siringhe robe strane, è sadomasochismo e così E sì. c'è un livello in cui ti porti dietro uno vestito da sadomasochista e in pratica puoi arrivare alla fine di quella sezione salvandolo o meno, che possono massacrarlo i, i, vari, i vari nemici tra l'altro c'è anche un achievement che ti che sblocchi se lo salvi, io arrivo alla fine di quella sezione e il gioco si bloccava, lo smetteva di caricare dovevo ricominciare il livello sono riuscito a passare quella sezione, se, sezione solo l'unica volta che non l'ho lasciato morire che però è un, po', è un po' stronzo come bug, perché in teoria dovresti poterlo lasciar morire. <ride> vabbè, simpatia. Spero che l'abbiano
3: risolto poi.
2: Eh, ah, quindi è quindi
3: sono i bug la cosa che ti ha... No, amo. no, no, vabbè, no, in realtà... Eh, allora, premesso che io sono un fan del genere eh, ed ero uno di quelli che appena poteva, me il cazzo sul fatto che eh, però eh, sono troppi anni che non esce un picchiaduro a scorrimento veramente bello come con la nostalgia dei vecchi tempi. Poi casualmente, poco prima che uscisse il gioco, avevo rifinito con un amico Cadillac e Dinosaurs, quindi <ride> ero particolarmente sensibile sulla materia. E... Mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto perché... È un gioco ben fatto, è un gioco che che omaggia bene quel genere fatto da da persone appassionate di quel genere vogliose di fare un omaggio sentito. eh? Diciamo anche che su Steam sta a 1499. Esattamente. E che, come però, chi,
2: chi conosce il genere sa... Non è un gioco assolutamente lunghissimo, però no, è anche un no, gioco no. che puoi rigiocare, provare i vari personaggi. No, della no vabbè, Quindi se facciamo del eh, genere eh, ne tiri fuori, insomma... Vabbè, infatti
3: che... c'è, c'è, poi c'è, c'è una cosa da dire secondo me relativa a questa cosa del, del, del contenuto, che eh, come dicevi è un gioco particolarmente carico dal punto di vista dell'art del direction, e del, dello stile grafico, dello stile visivo in generale. Eh, per cui tu interpreti uno di questi quattro Rom che si ritrovano in una Russia alle, pre, in pre, alle, alle prese con la dislessia innanzitutto e con la, la guerra civile senza frontiere, si, dottori pazzi che ti, ti mettono le droghe nelle vene e ti fanno diventare un tossico che, che, che uccide la gente solo eh, per Il primo risano. No, eh, sì, no, cioè è tutta questa cosa molto sporca, molto grande. Molto... Supercritti,
1: schifo merda, sì, sì, cacca sì, droga, sì. brutto sangue catenato in faccia. Esattamente. Per, esattamente. Però,
2: pur essendo e... estremamente gratuito, brutale, violento, sessuale, ha schifo, una sua moda, grazia?
3: Sì. Sì, no, È molto contestualizzato. Sì, e sì. c'è
2: comunque dietro un racconto che è anche abbastanza sfizioso, pur non essendo chissà cosa.
1: Dai, eh, sì, quell'eleganza, precise,
3: no questo, Kubrick.
2: Quell'eleganza che riesce a trovare fra un ciccione con la maschera da porco e uno stupro buttato lì. È così,
3: fra le pieghe. Eh, però c'è, però c'è, c'è da dire che la cosa che mi ha dato credo maggiormente fastidio al, al netto di una fase finale veramente disegnata da dei deficienti eh, quel, quel è, da è veramente da mani in faccia. Sì. E diciamo tra l'altro che... con, con l'aggravante che se lo giochi, che poi casualmente io ho finito Ken Dinosaurs con un mio amico e con lo stesso amico abbiamo giocato e finito nella stessa sera, ma della se lo giochi in cop, mm-hmm. eh, il numero e la cattiveria dei personaggi che devi menare aumenta esponenzialmente. Ed, del... ed è un classico Ed è un classico, però il problema è che la parte finale mi pare di capire che già da soli sia un bel dito nel culo. Sì, sì, no, no è proprio stronzo Ma guarda che cioè... come diventa...
2: Ma lì, lì il problema secondo me non è tanto che è stronzo cioè che è più difficile perché ci sta, a parte che ci sta perché considerando quello sì. che vai a fare, ma ci sta che è più difficile, è che tutto il gioco fino lì è molto, uh, come dire, generoso in termini di checkpoint e poi all'improvviso all'ultimo livello c'è un checkpoint ogni mezz'ora eh, sì. e il boss finale ha tipo quattro fasi lunghissime senza sì, checkpoint esatto. in mezzo cioè è, sì. è, è quello, è che il, il gioco ti ha abituato in una certa maniera fino lì e poi all'improvviso cambia e secondo
3: sì, me questa non è mai una già, cosa troppo carina già lasciami dire che, che secondo me già tipo il... il... Penultimo boss, già è, e comincia a essere un po' difficile. Comunque, Però, almeno io i boss
2: di... fino lì li ho trovati tutti abbastanza facili, no, onestamente. Al... No, no, ma sì, sì, no. In realtà Sai, è, sì. è, e è anche la... quello che i boss fino lì sono quasi tutti. Vabbè, ho capito come si fa, pam pam pam, e invece l'ultimo, esatto. ho capito come si fa, e mi fa il culo lo stesso.
3: <ride> anche per, anche <ride> perché poi va, det, va detto che una delle cose, forse, più belle di Madera Shoblitz è che a, ha un sistema di combattimento vario. Eh, più profondo, cioè immediato ma più profondo di quello che, che sembra. Sì, è la, e, è la cosa
2: figa di quel genere lì, come era anche all'epoca, che i giochi più belli sì. hanno quattro tasti in croce, ma in realtà se ti metti lì a ragionarci, esatto. su puoi fare 50.000 e, cose.
3: E B, tutte le boss fight nece- non, cioè se, se il gioco è per gran parte meno, meno e me la cavo ehm, buon, quasi praticamente tutte le boss fight s- necessitano un minimo di pensiero uh, laterale che... Sì. È molto figo, cioè, è molto figo e ti dà anche quel momento di Ah, beh, ma ho capito come si fa questa cosa, ed è molto figo. Eh, dicevo, comunque, al netto de- degli scazzi che puoi avere verso la fine, secondo me, e tornando anche al discorso del contesto narrativo, eh, il fatto che questi simpatici rom siano, cioè, di- diventino per, per, ne- per esigenze narrative dei tossici. Eh, serve in termini di gameplay per introdurre la meccanica curativa ma anche del berserk quindi tu ti fai uno shot di, di, di roba e diventi <ride> particolarmente violento e in grado di, di one shotare un po' la qualunque uh, il punto è che um, il gioco come detto ha la stessa durata dei picchiatura a di una volta quindi siamo sulle 4-5 ore uh, um, però se tu, questa è la storia principale, il fatto è che il gioco propone una modalità arene che, che vengono sbloccate ogni volta che si batte un boss e queste modalità arene una volta completate danno l'accesso a 10 droghe diverse. Mh, alternative a quella standard che, che fondamentalmente funziona solo per ricevere dell'energia extra e per sì. andare in modalità berserk. Ora, io le modalità uh, arene non le ho toccate, ma so di per certo perché l'ho provato a Colonia e ne ho chiacchierato con lo sviluppatore che le 10 droghe alternative vanno a modificare abbastanza sensibilmente uh, alcune cose del gameplay, alcuni poteri comunque ti danno dei poteri, delle potenzialità diverse da, dallo standard ora, secondo me poi magari sono io, ma secondo me questa è un po' una cazzata che ti mh, che è buona perché comunque aggiunge profondità, aggiunge contenuti quello che volete ma allo stesso tempo mh, ho come l'impressione che evidentemente non verificherò mai per mille motivi che eh, se avessimo ottenuto qualche droga nuova, alternativa, eh, il finale magari sarebbe... O comunque nei momenti in cui ci rompevamo il cazzo perché morivamo come degli idioti, probabilmente con una delle droghe alternative non sarebbe andata così male per così tante volte. E questo è un particolare peccato perché... il gioco appunto ha una storia interessante, ha un buon ritmo è intrigante, ti tiene sempre incollato perché comunque vuoi vedere cosa fa il boss successivo e tutto e per giocare la modalità arena e ottenere le nuove droghe devi uscire dalla modalità storia, entrare nel menu, pigiare, scegliere fare, imbregare è una rottura di coglioni ed è e detti estranea dalla modalità principale secondo me sarebbe stato molto più pulito e molto più intelligente anche per certi versi cercare di introdurre le nuove droghe mano a mano che vai avanti nel gioco poi ripeto, magari sono io e questo è forse la cosa che mi ha dato più fastidio del design in generale di un gioco che comunque mi è è piaciuto giocare mi ha divertito e mi ha intrattenuto ampiamente e che secondo me vale anche i 14 euro che costa senza aspettare il, sì, uh, sì. gli sconti. Eh, non so se hai avuto questa impressione. Se... No,
2: no, no, sì, sì, no, assolutamente, io me lo, me lo sono goduto, ma sono fatto abbastanza troppo per incazzare quella parte finale, pur sì. al netto di quello che dici,
3: e quindi un po' mi sono... Sì. Intesito. Sì, sì, no, poi ripeto, cioè io non, 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 poi non... e manco l'ho
2: pagato, cui...
3: <ride> no, so... no, infatti, ti dico: io non, non so, non so, non, non, non avrò mai la riconferma di il gioco diventa più facile con, con alcune droghe opzionali. Però non posso non avere questa sensazione. un po' miro del culo, nel senso che, sì, secondo me, se, se comunque eh, in generale si anche...
1: va a ah, giocare di più, no?
3: Eh, però secondo me non ti invoglia per un cazzo. Sì, no. ma se sei fan... Nel senso, pro- se proposta, fan... Così, non è... proposta così mi sembra molto di più un, uh, un, uh, un'aggiunta per allungare il brodo che poteva essere inserita in maniera molto più fluida e organica. Sì, ma poi intendiamoci, non è che, lo sia, lo non lo è che sia
2: impossibile, anche perché poi c'è il finale buono che ottieni solo no, se esatto. la droga nel combattimento finale, che per me è una roba da, da, da sì, <ride> autistici, no, però ho visto filmati su YouTube di gente che lo fa, quindi autistici. No, no, ma è, no,
3: è chiaro. <ride> per, perché, no. Però
2: eh, se, per, per me, proprio a livello concettuale, l'ho trovato poco... poco coerente il modo in cui improvvisamente
3: mm. esplode il livello di difficoltà alla fine ah, no, certo. sì, sì. Sì. sì sì ma infatti ne faccio più un discorso di proposta dei contenuti che di, che di difficoltà ma sì, ah, diciamo sì.
6: Sì, ma comunque i veri vincitori non usano la droga. Eh, esattamente, sono... esattamente. Dicione... Anche,
2: anche quella forse è una, una citazione. <ride> eh, tra l'altro c'è una bella quasi... Ass... Beh, non proprio assonanza, però... Mother Russia Bleeds Dragon Quest Builders.
3: Eh sì. Ah, ah, anche ah, i temi ah, affrontati ah, sono un po' gli stessi. quindi no? hai, hai ceduto? Beh, questa è ho droga. Ceduto. Ho ceduto. Non,
1: non ho ceduto, ero sicuro di dove sarei andato a cadere <ride> a Pieparie. Non è che... Ho Ave, avevi,
3: avevi il numero dello spacciatore sullo speed dial?
1: Secondo me non puoi dire hai ceduto se l'ho preordinato più di 5 ah, giorni okay. prima ma su no. Amazon è proprio uh, tipo eh, mamma sì, mia che voglio no. giocare a questa droga e so che è proprio quella, quella ah, cosa no. che mi arriverà in faccia così e anche un po' sempliciotta da un certo punto di vista ma con un certo. impatto importante
3: un impatto no, e io ero rimasto a eh, però ci sarebbe questa cosa eh, eh, non l'avevo ma è, no, la cosa
1: più figa è che veramente il suo nocciolo base secondo me è realizzato in maniera eccellente. Cioè, Dragon Quest Builders, che cos'è? È È, Dragon Quest Minecraft. Base, cioè, tu veramente, guarda, che riesci a fare un pitch del genere e la cosa fenomenale è che riesci a portare alla fine sugli scaffali esattamente quella cosa là fatta veramente molto bene e quindi bella per loro. È bella soprattutto per me che ci sto giocando. E quindi cosa fai? Ti ritrovi in un mondo tutto cubetti, materiali, tutto quello che ti puoi immaginare. Prendo i mattoncini, la terra, c'ho la fornace, ci faccio la cosa. Eh? In un mondo dove hai queste mega isole, ecco, non ha quella sensazione di super procedurale, eh? ma è Minecraft però più strutturato. Quindi hai tutta una serie di missioncine che ti portano a sviluppare questo villaggio, a costruire casette, negozi, strumenti, letti, camerette. Arrivano a gente che ti dà nuove missioncine, che ti manda in giro ad esplorare i drop dei nemici, o le montagne, o le miniere, ti danno i materiali che ti servono a fare le cose, e piano piano... Costruisci questa roba con invasioni di nemici, gli slime, tutto l'immaginario di Dragon Quest che uno si può immaginare è classico, con l'ambiente che è Cubetti. Però fai le finestre, le finestrine in pietra, le cose piano, piano, aumenti, hai il villaggio che viene assaltato dai nemici, allora fai c'hai i blueprint, insomma i piani di lavoro per fare le difese e trovi sempre cose... E, e in un universo che anche a livello... Proprio di divertimento base per il fan di Dragon Quest è fatto carino perché parte dal presupposto dell'originale Dragon Quest che aveva un finale alternativo negativo in cui arrivavi allo scontro finale col cattivone di turno e potevi scegliere se dividere con lui il potere sul mondo, metà te e metà lui. O invece scontro super difficile e sconfiggerlo per il bene di, di tutti, vaffanculo male. Qua parte dal presupposto che uno ha scelto il secondo è stato strasolato dall'imperatore cattivo Drago, Baobao Bao, Micio Bao, Micio, e il mondo è in rovina, perché i mostri hanno conquistato tutto e la gente ha perso il potere di, della creazione. Quindi è tutto in rovina, tutto fatto con i resti, tu arrivi e sei il costruttore, colui che ha le idee per ricostruire le cose, questo è lo spunto narrativo, per farti costruire 200.000 robini con tutta quella profondità. Ma anche la grazia un po' è, è la calma e la semplicità giappo da GDR, vecchio stile dei Dragon Quest, quindi in questo è veramente riuscito, perché dà la smania di minare in giro, fare cose, ma con tutta una strutturina a questine, a cose che è, che è effettivamente simpatica. Certo, la presentazione è sia vincente nel suo essere Dragon Quest più Minecraft, sia non una roba ecco da, da strapparsi i capelli, è molto quella quella fantasia di un gioco del genere 16-bit con la grafica un po' di Minecraft e un po' di Dragon Quest oggi. Però poi nella sua droga base funziona a nastro, per cui sto sotto come come un porco spino in autostrada di notte. (ride) Molto sotto. Schiacciatissimo. Tu, secondo me, questa roba se te la spari...
4: No, ma io eh, come si chiama a me? I Minecraft Compagnia Bella non è che mi ha mai preso, forse perché ci, è un po' lento a iniziare quindi non mi ha mai preso, non ho mai avuto la, la pazienza di, di dedicarmici.
1: Mm.
4: Sì, potenzialmente, eh, tutte, le droghe, tutte le droghe brutte a me piacciono,
1: so eh, questa qua è ha ah, un po' il peccato che il sistema di combattimento è più quello di Minecraft che non quello di Dragon Quest quindi mm-hmm. poi combatti e fai zoom 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 con un'armetta ogni tanto qualcuno ti insegna un potere più figo per cui carichi il colpo però è estremamente basilare da quel punto di vista perché è molto scavo... su, eh, su 4 PS4, PS4. PS4
6: ma è più Minecraft o più Dragon Quest?
1: È Minecraft con la faccia di Dragon Quest sul cubetto di Minecraft, ma anche con le questine, una struttura di gioco. Quindi è, in realtà è molto strutturato su cose che ti dice di fare, magari 3-4 quest aperte contemporaneamente, che vai a prendere gli slime di qua, i cactus di là, ricrea un giardino così... La, è molto focalizzato sulla costruzione su trovare elementi per costruire, non è che il personaggio lo livelli perché fai l'armatura con l'oro cioè con, con i metalli che hai trovato in giro più fighi, con gli strumenti che ti consentono di scavare gli... quindi è molto Minecraft uh, in questo, più però in stradato mm. designato ma anche gli ambienti sono più designati per cui trovi la capannina, la roba, trovi il rifugio da safe point che metti quattro mattoncini per ripararlo e funziona e ci puoi dormire per ricaricare l'energia, le ricettine per darti il cibo quando vai a fare le esplorazioni, in realtà è ben cucito, non è un prodotto rivoluzionario però un'unione di due cose, una ormai più che moderna, un classico moderno e un classico molto antico. Lasciami dire, non è formulaico. No, lo è molto, è un un bel duetto tra due titoli formulaici ormai come design, ma che funziona e quindi bene perché molto dei videogiochi sono, facciamo questo più questo e vediamo come viene, in questo caso è venuto carino, secondo me, se se piace questa comunione di cose, a me ha chiappato. E ci, e ci stai ancora giocando, mi sembra di capire. Mm-mm. Sì, sì, ma c'ho, tipo, le mie ultime ore le ho più dedicate a quello che altro col VR, più che altro perché sono stanco. Questo È più facilmente creativo e cretinetto da essere gestito facile. Se mi devo sparare damper in VR quando torno a casa bollito la sera, L'esperienza un'esperienza che mi riservo magari per un'ora nel weekend, ma altrimenti ci vado sotto poi e la mattina mi risveglio in un rivolo di bava e devo andare a lavoro.
4: <ride> che bella
1: immagine: infatti. un po' più impegnativa come vita da videogiocatore, ho cioè una certa età.
4: No, ma quello sì ci mancherebbe anch'io quando sono stanco, faccio, una partiz- faccio magari una partita qualcosa, e do no, questo richiede troppo, troppo impegno mentale, fisico, lasciamo perdere. Che non è...
1: No, è super elettrizzante, poi, eh, però se ti vuoi svaccare sul divano, non è proprio la stessa cosa. No, il rock del diavolo nella faccia. <ride> E questo quant'è che costa? Facciamo, visto che ormai abbiamo. La conquista è prezzo pieno secco. Proprio.
4: Ah, prezzo pieno secco, ok, pensavo che fosse una roba a eh, prezzo trovi, ridotto, magari lo, trovi, magari, solo...
1: magari lo trovi a 50. Te lo dico guarda, faccio un po' di.
4: No, no, vabbè, ok. No, se, è un... se ci sono i pre, poi le offerte. Eh, non, non rientra nel, nel nella nicchia di mercato calcaterra, diciamo.
1: No, eh. no, assolutamente no, 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 è un'altra roba volendo quasi un po' la No Man's Sky come proposition, però secondo me più riuscito a tutto tondo e soprattutto nessuno può dire che gli è durata poco perché io ci sto giocando un puttanaio. Sta ha, anche questo è di Dragon con questa, che ti dà quell'idea tipo, wow, queste sono veramente se voglio un, un tonnellaio di ore più Minecraft, quindi <ride> se ti vuoi <ride> perdere dentro puoi andare.
4: E tu a Minecraft ci avevi giocato un botto? E, o, o, perché so che... come si chiama? Fabio ci
1: aveva giocato un botto? Ah. Io ci ho giocato un tot, però quando mi è venuto Babic a sistemarmi le risaie, e invece io ero in miniera a scavare <ride> minerali. Lui, dai, facciamo co-op, Ti sistemo, ti faccio vedere come si fanno le risaie. Sulla mia casa da Hobbit, bellissima, scavata dentro una montagna con gli alberi sopra. Uh-huh. andato in miniera, torno dalla miniera, era stato bombardato da quelli che esplodono. Nelle protezioni il lago della risaia mi aveva invaso la cantina con tutti i miei screen, cioè un disastro epocale, quindi poi l'ho detto, Eh è... no vaffanculo. Non ho più voglia, non c'ho voglia di fare... No vabbè, la... disastro naturale così, no, non ho la manco l'assicurazione e quindi lì ho mollato, anche perché è stato un bel modo di mollare perché comunque evento epocale nel gioco cioè c'è l'amico che ti insegna le robe torni e c'è cioè, il Vietnam <ride> sopra, <ride> a casa tua tutte, tutto in fiamme tutto che inonda tutto, tipo, eh, no, pratica- oh, praticamente oh. è
3: successo un kill it with fire letterale solo che Explosione non c'era il fire di... ma c'era la sì, sì. quindi eh, Risaia
1: eh, sopra la cantina non è buono eh, ma c'è multiplayer in Dragon Quest uh, Builders o no? Allora, se non ci sono ancora arrivato, mi sembra di ricordare che in quello giapponese a un certo punto ci sono, puoi andare a visitare creazioni, robe pazze, un po' alla Minecraft fatta dagli altri, ma non, se c'è, bene, non ci sono ancora arrivato, non mi sono informato abbastanza da poter dare delle risposte sicure okay. al nostro pubblico. Se c'è è molto figo, se no mi va bene anche così. <ride> okay. Andrea non c'è
4: ancora, mi sembra di capire.
1: Eh? No,
3: è tornato. No, non ci sono. Ah, cioè, ci stai, ok. okay. Eh, quando abbiamo detto formulai, apparo.
4: <ride> è la parola Preca. magica per. È la summon di, di Jop. Eh,
2: Stefano, da un gioco sì. a prezzo pieno all'altro. Way grande. Uh, Forza Horizon 3, Caspita.
3: Well,
2: 64,99 su Windows Store.
3: Vabbè, ah, la faccio da sì. cazzo. Sì, <ride> sì. Tra, l'altro, tra l'altro, va detto che. Va sottolineato con veemenza il fatto che sia il primo gioco della serie ad arrivare anche su PC, oltre sì. a essere chiaramente una esclusiva Xbox One. Va
2: sottolineato con veemenza anche il fatto che a me fa molto piacere che Microsoft abbia deciso di portare tutti i giochi Xbox One anche su PC. Sì, lo, lo facesse anche Sony, per me sarebbe un mondo migliore, <ride> eh, ma proprio in assoluto possono continuare a esistere le console. Però. Esatto. però Microsoft deve anche andarsene a fanculo perché ha anche portato questa grandissima novità che i giochi su PC costano come su Xbox One
1: e vaffanculo Microsoft esatto. eh, una carezza e uno schiaffo da giopetta esatto.
2: <ride> poi per carità probabilmente considerando quanti giochi Microsoft comprerei ci risparmio comunque rispetto al prendere un Xbox Senti, One
1: Nabu ma tu che sei addentro sì. nel vivo del motore che rumba io ho visto che ci sono tre pacchetti diversi con più o meno macchine ma sono veramente fighe queste macchine, meritano
3: oh, ho visto che
1: sì No, che sono a prezzo crescente cioè si parte già da un prezzo alto per arrivare a cifre importanti
3: sì. cos'altro allora, c'è? Per, roba? Per, per amore del, della completezza dell'informazione io ho giocato la review, cioè a me è stata mandata la review copy e la review copy conteneva tutto lo scibile ah. e, 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 quindi era la, la ultra super duper anal edition mm. e, e, e c'è un po' questo fatto che le auto DLC che trovi nella versione Ultimate Super Duper sono auto molto belle.
1: Eh, Buona ma... fortuna a tenerle in strada! No.
3: no, 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 perché c'è il solito sistema di guida splendido di mm-hmm. Forza Horizon e quant'altro, mm, però ti tendono abbastanza ad ammazzare cioè, con tutto che poi ci, ci sarei arrivato forse in maniera organica a spiegare perché, sì. ma comunque cioè, la progressione tendono ad ammazzarti un po' il senso di progressione eh, quindi mh, io personalmente tendo, tendo a senza quasi usarle, se, eh, con tutto che ho oh, poi comunque ci sono delle auto molto fighe molto costose anche con i soldi in game che, che magari non ti fa schifo avere a gratis, però si sopravvive, cioè dal mio punto di vista si sopravvive tranquillamente anche senza. Anche senza. E, detto questo, sì, quindi cioè, nel senso, secondo me, Forza Raison 3 anche di per sé è un ottimo gioco. Mm.
1: Eh. Ma quindi, poi soprattutto così, magari hanno senso come DLC, cioè, se ti piace così tanto il gioco che spappolato tutto, ma prendi No, ma
3: infatti, no, poi, poi diciamo che non, davvero, sono, sono auto talmente particolari e, mh, ripeto anche talmente tanto costose in game eh, che, che o davvero le compri quando sei un figo della madonna in, e hai tanti crediti nel gioco oppure si. Sì, boh, puoi pensare di prenderle come DLC ma mh, non lo so, non sono, non sono un grande fan dei DLC in generale
1: no so ma c'hai ragione, un... ti ho mandato per la tangente il gioco gioco com'è?
3: Il gioco gioco è molto figo, posto che ovviamente poi ripeto: a me Forza Horizon piace molto di più di Forza per il semplice motivo che ha un, ha un senso cazzone, di... divertente, no? Certo, poi ti dà un senso: di pro... cioè, ti propone le gare in maniera organica, non, hai... non sono gare buttate lì una dopo l'altra che dopo un'ora e mezza ti caghi il cazzo. Hai l'esplorazione di questo mondo di gioco ricreato con un un gusto e una capacità sbodata. Hai questa Australia che, così come succedeva con il sud dell'Europa di Horizon 2, è ricreata su su dei riferimenti reali, ma in modo astratto, appositamente per mettere in risalto le cose belle di un territorio pazzesco e straordinariamente vario come appunto l'Australia. E il modello di guida è pazzesco perché sfrutta l'asfalto, così come sfrutta l'off-road, così come sfrutta la sabbia, così come sfrutta le colline, gli avvallamenti. Si va che... nella
1: mota e si ride.
3: È, è sì, è semplicemente bellissimo qualunque cosa ti capiti in qualunque circostanza. Eh, parlando puramente di, 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 di gioia di, di guidare. Eh, anche perché mh, è, è un po' simulativo ed è un cioè, ha quella profondità simulativa che ti aspetti da un forza ma allo stesso tempo è abbastanza arcade per farti sfrecciare nella sabbia dell'outback con una Lamborghini a 340 km all'ora cioè non non ti preclude niente e tutto quello che puoi fare è bellissimo ed è appagante Eh, il gioco è visivamente una bomba eh, è tecnicamente validissimo anche su PC io ne ho letto non dico pesta e corna, ma ho letto gente che si lamentava quando in realtà è, è un ottimo, un'ottima conversione e, e soprattutto se lo giochi su dei PC di Dio lo puoi giocare con, con il 4K. Concordo,
6: anche sul mio PC vecchissimo gira tranquillamente. Cioè, non ho mai capito tutto questo. È, no, è,
3: no, è molto scalabile e, e, tra l'altro, vabbè, io lo... L'ho giocato su, su Xbox perché mi sono fatto prestare un Xbox, perché non ho più la Xbox, come è noto. Eh, anche perché poi vabbè, ci sono, per la versione PC ci sono stati dei casini, per la review copy che lasciamo stare. Eh, comunque sì, ad ogni modo, è, è molto figo su Xbox. Eh, è, è ancora più figo su PC perché... Mh, pur con, con gli scazzetti che aveva sub, la versione pre eh, patch del day one eh, girava, gira a 60 fps veri, cosa che su console non sempre succede pur comunque essendo stradignitoso su console ed essendo veramente stabile su console perché non, su console non muove non ha veramente un attimo di esitazione che sia uno e eh, su PC a patto di avere comunque, cioè, in generale gira molto bene e se hai un PC veramente cazzuto gira da paura
1: è caramellato
3: sì, sì, sì tra l'altro poi, vabbè, è uno dei dei primi giochi che mi sembra sfrutti le funzioni HDR di Xbox One e quindi se avete, Xbox One S, scusate. Quindi, se, se, se come dicevamo l'altro giorno, vi siete, vi siete comprati un pannello da 4.000 euro, potete sfruttarlo ampiamente con, con Forza Horizon 3. Eh, l'unico: l'unico posso, devo, devo fare due appunti da Cagacazzo Siderale, eh, che comunque, vabbè, ripeto, secondo me è gioco fantastico e per gli appassionati è assolutamente un acquisto a occhi chiusi c'è questo fatto che come tutti i Forza Horizon c'è l'Horizon Festival che muove, che muove tutto il gioco tutto, tutto il pretesto narrativo e tutto il bailamme del gioco e se a differenza dei primi due capitoli di Forza Horizon il il personaggio, il protagonista che saremmo anche noi eh, è il capo invece di essere uno sfigatello che deve farsi la scalata fino al al successo e fino a diventare il capo dell'Horizon Festival partiamo già dal fatto che siamo il capo dell'Horizon Festival Eh, quindi abbiamo teoricamente molte meno limitazioni su su quello che possiamo fare su quello che, che, che è l'offerta di gioco. Questo comporta appunto un sacco di libertà, un sacco di, di tante belle cose, un sacco di... possiamo andare in giro da subito facendo il bello e il cattivo tempo, ma comporta anche delle situazioni istanziate, tra virgolette, In che senso? Nel senso che se nei precedenti di Forza Horizon tu potevi andare da subito in ogni parte della mappa di gioco e trovare subito eh, gli autovelox, le zone di velocità, eh, tutte le componenti corollarie di esplorazione del mondo e di di world design, tra virgolette, eh, in Forza Horizon 3 queste cose vengono sbloccate mano a mano che si vanno a creare le nuove sedi dell'Horizon Festival in giro per la mappa di gioco. Questo vuol dire che la crescita del personaggio c'è comunque e e come sempre è relativa all'esperienza e al successo che si accumula vincendo gare facendo i fighi e i tamarri in giro per l'esplorazione e quant'altro accumulando tutte queste cose puoi sbloccare nuove sedi dell'Horizon Festival e e le sedi dell'Horizon Festival hanno 5 livelli di profondità ogni livello ti sblocca una cosa nuova una componente corollaria nuova lungo la mappa del gioco e questa cosa ti per certi versi è, è limitante nel senso che non avere tutto subito ma costringerti a cioè praticamente un pochino ti costringe ad andare avanti e, e, e sbloccare tutte, tutte, tutte ampliare al massimo tutte le zone Horizon Festival e di per se, se da un lato è giusto perché comunque ti serve per darti un senso di progressione e tutto dall'altro cozza con il concetto di sei il capo e sei la libertà massima di fare il cazzo che vuoi da subito ma invece no non so come dire è un po' po' stridente come sensazione poi mentre stai giocando e e poi soprattutto hai hai un po' questa cosa che secondo me essere appunto il capo della situazione, il il ras della fossa da subito ti, ti, ti ti fa venire meno il senso di progressione generale del gioco nel senso che hai talmente, tanta, hai talmente tante possibilità che mh, ti manca quasi un pochino l'obiettivo. Poi corri perché è un piacere giocare, è un piacere vedere nuove zone. Comunque hai sempre la sensazione di stare scoprendo cose nuove, eh, ti diverti, è bello da vedere tutto. Però c'è un po' questo eccesso di libertà che secondo me è un pochino limitante. Poi, perché, lì, dai, lì, magari ver- è anche
2: una questione di, di gusti c'è cioè, chi si rompe le palle a dover per forza passare per la progressione vuole avere la possibilità di cazzeggiare da subito fare subito tutto magari.
3: eh sì, no, chiaro però, mh, ripeto, il fatto che ci siano l- alcuni elementi istanziati ti fa qua, f- ti, ti dà quasi l'impressione che in realtà il mondo di gioco così ampio, così vario e così bello sia un po' vuoto perché, che cacchio ne so, ti fai ti fai subito, hai la possibilità subito di, di percorrere tutte 488 le strade del gioco ma tipo incontri 5 autovelox perché non hai ancora ampliato l'Horizon Festival di Abbiate Grasso e quindi non, non hai ancora gli autovelox di quella zona cioè è, è, non so come dire è davvero come se, come se si fossero remati contro non so come mm-hmm. dire hai un po' questa cosa che ti fa storcere il naso. Poi, ripeto, è un piacere comunque giocare, ampliare, fare lettera attestamento. testamento, però lì per lì hai un po' questa sensazione che l'eccesso di libertà gli, sia, gli si sia ritorto un po' contro. E, e poi l'altra cosa che, che vabbè, non, non, non dico che non mi sia piaciuto, ma che non ho potuto fare a meno di notare, è che secondo me in un ambiente di gioco così, in un mondo di gioco così ampio e pur così bello, perché ci sono alcuni scorci del gioco che sono davvero fighi. Eh, un'am, un'ampiezza così, così, cioè un terreno di gioco così esteso. Eh, ti dà a lascia spazio ad alcune alcune zone che non, non sono riuscite come quelle più caratteristiche cosa che banalmente in Forza Horizon 2 non succedeva perché era un pochino più ristretta la mappa di gioco perché tu dove andavi andavi ti cadeva la mascella per terra e avevi sempre quel senso of wonder dell'esplorazione, dell'escapismo qua eh, alterni momenti pazzeschi in cui che cacchio ne so capiti veramente nello scorcio di Mad Max e pensi ah cazzo per qui con l'Interceptor perché spoiler cioè, <ride> e beh, cazzo quindi, in è veramente il momento Australia Australia <ride> ad altri momenti in cui ah ma è un'altra foresta ma che davvero che non, non benissimo però, però è veramente fare la punta al cazzo all'ennesimo gioco. Veramente no, magari
1: sull'Interceptor mi sono bagnato, cioè è un disastro. No, 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 beh, lo so. No, no, ma ma è... avevo realizzato questa possibilità, mi eh, ero messa davanti agli occhi così sono rimasto un attimo. Sì, sì, sì. <ride> no, è
3: veramente, è veramente fare la punta al cazzo a un gioco splendido. Che anche su PC fa la sua porca figura. E che se vi piacciono i giochi di guida dovete assolutamente giocare.
2: Vabbè. Io qua faccio la, il, mio, il mio intervento da vecchio rincoglionito, dice sì, però insomma oggi comunque quelli che vengono considerati i giochi di guida arcade mi cagano comunque il cazzo con lo sorti roba, per me il gioco di guida arcade era dai tona, <ride> vai dritto, il freno non serve, vai dritto, ma non cambiare la ruota, non mi cagare il cazzo, voglio correre.
3: <ride> L'autorante, no ma di fatti non che...
2: così giochi belli arcade di una volta
3: <ride> ma di fatti la cosa ottima di Forza Horizon è che come dicevo c'è questo modello di guida che... che prende le parti simulative e te le fa anche sfruttare ma se sei uno che si caga il cazzo e non ne ha voglia <ride> prende il gioco, fa partire la gara ed è tranquillo cioè
6: si sì, non... sì. sì, io ci stiamo giocando in modalità scemo con tanto di traiettoria che ti dice appunto di striscia per terra che ti dice la traiettoria <ride> giusta da fare perché
2: da sniffare proprio sì, sì, sì. esatto. se ne eh. metti la prima persona e fai giù di naso
3: <ride> <ride> E cioè ti, ti dà mille possibilità ti dà, ti dà, tu puoi giocare veramente come vuoi e, e come lo giochi lo giochi è veramente pazzesco e appagante quindi non c'è, non c'è veramente un cazzo da dire <ride>
2: Ok, okay però, ma si, però si guida dal lato sbagliato
3: in Australia. No? Eh, questo è una merda veramente. <ride> questo è una merda veramente perché. Oh, ma cazzo, ma vanno tutti contro. Ah, no, ah, porco, <ride> eh, questo è grave. Sì.
2: Eh, vabbè, insomma, però
3: perché... ma in Australia, non è che ti puoi lamentare. Come, come, sa, come sa benissimo Delu io con, con la gente che mi dà il contrario ho dei problemi seri quando mi ho sputato mezza giornata in Inghilterra ho rischiato di morire a ogni singolo attraversamento pedonale
2: va bene uh, un velocissimo racconti dallo spizio Siccome quando avevo giocato il primo Metroid su, su 3DS, notare, eh, ne avevo parlato qua dentro, ho giocato il secondo Metroid su 3DS e ne parlo qua dentro. Eh, Ugo secondo me ha un po' i brividi quando mi sente parlare di giochi per Nesso o Game Boy giocati oggi. No, perché, no, <ride> perché tu mai... c'hai un po' quell'ansia tipo, no, ma io non li voglio rigiocare perché poi mi fanno cagare e poi preferisco ricordarmi. No, no ma
1: allora con, i videogio... allora con i videogiochi mi capita un po' meno di quanto non mi capiti con altre cose. Oh, sui okay. cartoni animati ho avuto un sacco di gioco culturale. Beh,
2: sui cartoni animati c'è quella cosa tremenda che se riguardi una serie degli anni 80, ti rendi no. conto che minchia, ma una puntata su 40 era disegnata bene.
1: <ride> poi hai capito, riesco a salvare, che ne so, Conan e tipo basta <ride> ho rivisto Capitan Harlock eroe d'infanzia tipo una rottura di coglioni infernale ma infernale abominevole Ho detto no due puntate sai tipo compri il cofanetto intero perché micchia Capitan Harlock cap- abbiamo visto due puntate entrambi con i lacrimoni e tipo dopo due secondi invece ma è un principio di orchite o è colpa di
2: eh no, ma capisco, non capisco. Beh, comunque ho recuperato ad, ad agosto, quando io da, eh, ero, ero al mare, ho detto, vabbè, giochiamo a qualcosa su console portatile. Una novità, Metroid 2. E... Molto bene. <ride> esatto. Peraltro, cioè, siccome è, era... di quando è? No, del 91, vedo, per cui no, in realtà non so quando è uscito in Giappone. Ehm... Però è uscito il il remake di recente, non ufficiale, subito Nintendo l'ha fatto togliere, ma immagino che si trovi senza particolari sbattimenti se si sa dove cercare. Eh, che pare non sia neanche male io ovviamente ho giocato quello vecchio eh, su 3DS però la cosa bella sempre la virtual console è che c'è il save state senza il quale sarebbe impossibile secondo me giocare, o meno di essere di far parte degli autistici che dicevamo prima ai- ai- a giocare a questi giochi qua di una volta però è figo Metroid 2 è un po', è un po il reietto dei Metroid ho dimenticato, dell'uno hanno fatto
1: il remake Beh, di questo sai, no? sai che secondo me la visuale è molto ravvicinata è un po' la causa
2: ma secondo me anche il fatto che è uscito su Game Boy è in bianco e nero
1: c'è un po' quella... sì, Sì, c'è una perdita (ride) di di possibilità cromatiche con cui Eh. giocare per fare atmosfera in un gioco che è già minimalista di suo che, che fa... e secondo me è veramente il limite tecnico della visuale ravvicinata necessaria che ti fa perdere un po' quel senso di vuoto e oppressione che ti possono dare gli ambienti di un metroid normalmente. Come...
2: No, è vero, sì, quello è vero, però in realtà non, non,
5: non,
1: non, cambia, così...
2: non l'ho trovata fastidiosa. Gli dà un'aria diversa, eh... ma alla fine già, il gioco è... Eh eh sì, volendo sì, Eh, eh, non so, vedo che viene indicato da molti come più lineare rispetto al primo, ma in realtà io non l'ho trovato così particolarmente più lineare, siamo sempre lì, c'è questo mondo enorme, però esattamente come nel primo non è puoi andare da cazzo vuoi perché tanto non c'hai l'arma per aprire la porta e e così via, è più lineare forse nel senso che qui la progressione è fatta in modo che quando uccidi certi nemici tipo scende, sale la lava e quindi puoi andare di là, di su, di giù, però insomma è un Metroid col safe state, secondo me è anche divertente (ride) (ride) devi esplorare un po', trovi le armi c'ha le solite musichette sceme tutte epiche sai cosa c'ha di di un Mm. po' stronzo secondo me rispetto ad altri Metroid questa cosa che devi ammazzare tutti i i Metroid sparsi in giro per arrivare alla fine e alcuni sono messi veramente in dei posti da, da denuncia penale per andare a raggiungerli e nella parte finale oltretutto uh, devi farne fuori tre in fila e non hai modo di recuperare energia quindi se vuoi rifare l'energia dopo averne uccisi due perché comunque sono difficili devi tornare indietro tipo di 10 km e 8 teletrasporti per raggiungere il punto dove puoi ricaricare queste cose sono veramente figlie di puttane oggi sono, sono ingestibili non ce la puoi fare abituato al 2016 ad affrontare queste cose
1: eh. però eh, sì. come scusa? Cioè, eh no sì Ero d'accordo, era un Mm, 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 di sono (ride) d'accordo,
2: però in sé armato di save state e di quella voglia di ok, sto per giocarmi un gioco del 91 in bianco e nero per Game Boy eh, (ride) con con quella poetica del ti taglio le palle se se sbagli a curvare. eh, Secondo me è ancora un bel gioco in in quell'ottica lì, tra l'altro. Sì, no, appunto c'è sta cosa c'è. Il remake, non ho provato il remake, credo che il remake comunque sia molto più morbido da giocare così a occhio, no, non l'ho provato
6: mette qualcosa di Fusion qualcosa di beh, Metroid sì. Zero Mission quindi è un remake diciamo di scala 1 1 ci sono più che altri livelli poi per il resto si gioca un pochino differente secondo me
2: beh sì no immagino, immagino. sì ecco, l- l- ecco la cosa veramente un po' moscia è il fatto che alla fine i boss sono sempre i Metroid e ci sono tre tipi di Metroid quindi praticamente tu passi tutto il gioco a- ad affrontare sti. sti- Due o tre nemici che affronti, che incontri ripetizione, perché poi sono tipo 50, una, una quantità esagerata. Questa cosa è un po', un po noiosetta. Mi, mi ricordo un pochino più vari i, mos, i boss del primo metroid. Però insomma, di nuovo, per chi è matto eh, me, ah, e vuole giocare sta roba vecchia, secondo me tutto sommato merita, nonostante sia stato un po' dimenticato da Nintendo
1: stessa poi alla fin fine.
6: Okay. Se l'hai ricordato solo il reparto legale. Esatto,
1: no, è perché le cose per Game Boy da rimettere all'uscita sono troppo più difficili anche Super Mario Land no, ma chi è dire, cioè, Dovrebbero fare come Metroid, sono... com'è,
2: com'è che si chiamava quello uscito su Game Boy Advance? Mi pare che era un remake del primo Metroid. Eh, esatto, era un remake molto alla lontana se vuoi, però comunque un remake del primo Metroid per NES. Sì. Cioè, più un'operazione tipo quella avrebbero dovuto fare se avessero voluto farla. Evidentemente non gliene frega un cazzo di farla, quindi apposto a posto così. Eh, attenzione perché è il momento in cui Delu ci dice qualcosa perché per giochi da quattro soldi eh, hai questo Reigns eccomi sono ancora sveglio
4: (ride) ti sei palesemente appena svegliato oddio oddio che succede ho la bocca impastata
1: sì sì ma adesso vado a
3: scuola guarda io, io ho dormito io ho dormito sette ore in tre giorni quindi non parliamo di questo argomento
4: Comunque, Rains, io l'ho preso su Android, ci ho giocato sul telefono. Tra l'altro diciamolo subito la cosa che fa un po' bestemmiare è che se ce eh, non c'è il save condiviso tra i dispositivi diversi. Quindi se tu ci giochi sul telefono e poi dici vabbè dai, io sono, a, sono a casa e ci gioco sul tablet che è più grosso. No, perché devi ricominciare da capo e, qui, e il, il, il progresso non è condiviso, quindi hai due partite separate se vuoi giocarci su, su dispositivi diversi.
1: Sì, detto questo, che è anche disponibile su PC, vale la stessa cosa anche su RADS PC. PC. Ah, ah, ecco. Diciamo che è anche un gioco che esteticamente puoi tranquillamente giocare su un telefonino senza per forza doverci giocare sulla iPhone. No, anche perché è, cioè, non è, è, pensato, è che c'è questa perdita, anzi,
4: è pensato proprio per essere. È, è praticamente un, è, uh, uno strategico al, al tempo di Tinder. Esatto, perché praticamente funziona. È, un, è, un gioco di, è, sì, è uno strategico molto basilare. Praticamente, tu sei un re. Uh, e, de- e hai da bilanciare i quattro poteri uh, dello Stato che sono chiesa, popolazione, popolo, uh, esercito e soldi. E come funziona meccanicamente il gioco? Hai, uh, ti viene posta una domanda a cui tu devi, puoi dare una risposta e le- rispondi facendo lo swipe a sinistra o a destra del- della carta che è esattamente come fai su Tinder, che se, se qualcuno ti piace. Adesso non so, Tinder, li non ho mai usato, lo so, quindi No,
1: amici, non ti devi vergognare di niente. No, no, figura, <ride> non ti t- abbiamo t- fatto domande, non devi mettere le mani avanti. Vabbè. Sei
3: Non
1: ho mai usato Tinder, mio cugino mi ha detto che. Sì, comunque. Sì, comunque, hai una domanda a cui puoi dare una tra due risposte.
4: Una che, sì. che non è sempre un no, un sì a volte è tipo cosa, ma che talvolta le, le risposte alle domande
1: sono. talvolta un... le domande hanno le tette molto grosse.
4: <ride> e, e, e l'obiettivo del gioco è rimanere al potere il più a lungo possibile, bilanci- non esaurendo mai. O comunque non esaurendo o arrivando al limite massimo di nessuno dei quattro poteri. Perché poi anche ovviamente perdi se finisci i soldi o se finisci il potere esercito, ma f- perdi anche se riempi troppo uno dei quattro poteri, sì, tipo se hai troppo, s- troppi soldi, il, il, il paese è troppo ri- ricco, d- perché ci sono vari modi di morire gli sblocchi, poi ci sono 24, mor- morti, 24 modi diversi di morire. E tutti rappresentati da, un, da una, un disegno diverso, e tipo, se sei troppo ricco, non, se sei troppo ricco, non mi ricordo se tipo eh, muori durante una festa, sì, se esatto. muori che, che, che mangi troppo e nessuno esatto. se ne accorge, o qualcosa del genere, e ci sono esatto. tutte queste morti. Un po' e il gioco funziona così, praticamente. Bisogna bilanciare. Ci sono tutte queste situazioni. La cosa divertente del gioco è che, che comunque, i progressi fatti dal tuo re precedente rimangono nel senso che se tu. Ci sono vari achievement, tipo sblocchi il, il, il boia, e il boia poi te lo ritrovi per tutti i re successivi, sblocchi il dado,
1: il È dado. E un boia da... quando sei un re fa sempre comodo, tu mi insegni. Come Scusa? Un boia quando sei re. Eh sì, fa e, e Il gioco è molto divertente.
4: Io ci ho giocato in inglese, è anche divertente per le battute, il, l'umorismo che c'è. Il... No,
3: è, è, è clamoroso, è scritto veramente bene.
4: Sì, è scritto bene, molto, è scritto molto bene. Io non sono andato tantissimo avanti perché poi alla fine è, un, è anche un gioco abbastanza memonico, memonico, nel senso che ti devi ricordare un po' le, perché poi le risposte, le domande si, si ripropongono dopo un po' perché sono tante. Ah, poi sì, quando sblocchi alcune svolte narrative, aggiunge un tot di carte al mazzo, che quindi espandono ulteriormente le le possibilità e e la narrazione. Immagino che ci sia un un finale narrativo a un certo punto, perché poi ci sono gli gli achievement che che ti danno un indizio di quello che devi fare, tipo trova la pozione magica, piuttosto che sposati, piuttosto che... Uh, scopri della cospirazione ai tuoi danni o cose del genere e, ed è molto divertente. Molto, molto divertente. Io, io l'ho pagato al lancio tra 4 euro, qualcosa sì, del no, genere.
3: Costa, sì, sì, costa molto poco, credo che costi 3,99 un po' su tutti gli store, anche su Steam tra l'altro. Se Guardiamo posso... subito:
4: Rains uh, 2,99 Costa su 3 euro. Sì. Ed è su, su telefono su, Beh, su diciamo, per un attimo su... ho pensato che fosse 299 euro <ride> no, no. 299 euro 2,99. e, e su telefono funziona bene proprio perché c'è questa cosa dello swipe a sinistra o swipe a destra per rispondere ah e poi c'è anche una, una, una modalità esplorazione perché a volte arriva qualcuno, uno dei tuoi advisor, dei tuoi consiglieri, che dice, ah, se abbiamo trovato l'entrata per una cripta, cosa vuoi fare? Puoi dirgli, ah, chiudetela tu subito, non voglio sapere neanche cosa c'è lì dentro, puoi puoi andarla a esplorare. E mentre non ci sei, i poteri del del regno scendono piano piano e tu esplori all'interno, puoi combattere, c'è un semplice movimento, una semplice modalità di combattimento in cui praticamente mossa contro mossa devi indietreggiare, ci sono, ci, ovvio, eh, funziona a, a mo' di dialogo anche il combattimento, il tuo avversario parla. È un po' Monkey Island. È un modo. po' Monkey Island, esatto. Io però non sono mai riuscito a uscire da una cripta. Da io, sono... sì, io
3: sì, io ah, sì. Ah, tu
4: sì, ok. Io addirittura una volta ho trovato una, avevo trovato la chiave, avevo trovato il... Un, un forziere che ero riuscito a aprire, poi sono morto dentro.
3: Quindi, non so, <ride> fuori, no, sì. forziere. No, infatti, infatti, guarda. A parte che è stato il nostro gioco della Gamescom, perché anche con Fabio Di Felice... Cioè Fabio Di Felice me l'ha fatto scoprire mentre eravamo in Gamescom e tipo abbiamo passato una notte a vedere chi moriva più tardi. Il eh, mio record è 73 anni. Ah sì, perché
4: poi, poi, poi muori di, di, di vecchiaia a un certo punto ci, ti dice stai invecchiando, ci senti male, quindi le, ah, le, fra, le, le domande sono non capisci bene, sono un po' scritte male non capisci più quello che ti dicono queste cose oppure
6: quando mangi il fungo allucinogeno e ti mangi la faccia da coniglietto roba del
3: genere infatti la sua forza più grande è riuscire a fare una narrativa fantastica con, con veramente la meccanica di Tinder cioè e io l'ho trovato stre... a parte che veramente non costa un cazzo e se non l'avete già comprato siete delle merde. <ride> ma... Sì, costa quattro
4: soldi, è fatto da nei credits è... iniziali, inizio, ci sono 5-6 persone, qualcosa del genere.
3: Sì, sì. È, è, è veramente fantastico, è divertente perché proprio ti fa ridere, è, è brillante nel senso proprio nell'accezione americana del termine, ma anche un po' quella italiana, se vogliamo. È, è... È proprio bello e semplice. È fantastico!
4: Molto, sì, sì, è proprio, proprio una bella sorpresa. Piacevo- piacevole,
3: intelligente. Sì. Uh, e, tra l'altro, e tra l'altro, funziona perfettamente, sia veramente per tipo che ne so. Devo fare una fermata in metropolitana, e quindi ho 5 io minuti. Io ci giocavo successo in ufficio. Esattamente, cioè, o, o, o 15 minuti di cioè, cesso in ufficio, oppure tipo tutta la sera e vedo quanto riesco a fare di più rispetto al mio amico. Cioè è, è, veramente, è veramente la qualunque, è veramente vario perché, perché poi comunque sì, è vero che ti si ripetono, ti si ripropongono le stesse situazioni. Ma non è così, non è così automatico. Nel senso prima di vedere due volte la stessa cosa, cioè, o ti dice sfiga ok. Ma prima di vedere le due situazioni uguali ci, ci vuole un bel po'. Eh, e quindi veramente cioè, è, è assolutamente la cosa più value for money che sia uscita quest'anno, credo. Dai, calca a te. Esattamente. <ride> uh, Ugo, dimmi. Ho vi-
2: visto che ti sei segnato anche tu per questo Lumines Puzzle uh, Music, oh, o Puzzle sì. Musica, secondo di come si preferisce, che è il primo, ho scoperto, cioè scoperto non è che fosse un segreto, però non lo sapevo, che è il primo Lumines su cui ha messo le mani Mitsuguchi dal 2006, da quando, dal 2, credo. Da del 6, 2006 aveva lavorato sul Live. 2 e su Lumines Live, Beh, sì. e-, e sui successivi non aveva lavorato, su questo ci ha messo le mani anche lui.
4: Il 2 mila l'avevo adorato. Io. Ma, ma veramente?
3: Sì. Tu ci fa una roba? Me ne ha fatte due, è
1: uscito a Rezzi Infinite. Per
3: quello, ho già-, ho già finito le riserve di cazzo. Che, potevo dire. <ride> che bella <ride> immagine!
1: <ride> allora.
2: Eh, allora io devo dire, ho giocato solo la prima tranche. Il livello easy perché.
1: No, cioè, io L'ho scaricato
2: ieri. tipo un altro ieri,
1: No, no, io ci ho giocato un tot uh, e sono arrivato a quelli endless. dei, dei Ah, ok. Dei due Su che piattaforma è Su che piattaforma? Android e iOS? Android e iOS ah, Devo okay. dire, è gradevole. Si lascia giocare il fatto che hai i controlli touch in un gioco come Lumines. Se vuoi giocarlo, diciamo perché ti sei spolpato gli altri e sei competitivino su farti le triple run in seguito e fare i mega punti. qua sei veramente handicappato eh, a livello pratico. Beh, da però la, c'è, da c'è
2: anche da dire che il fatto che il, il pozzo è in verticale, è in formato mobile, quindi è più ristretto, sì, 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 lo, sì. Lo, lo, lo semplifica un po' la situazione in quel
1: senso. Cioè, mi pare Sì, è... lo semplifica, c'è, però, c'è non la non... Sì, sì, però non risponde agli impulsi che gli vorresti dare con la precisione e l'efficacia che hai su un pad no, no, è, sì, è più è una rilassato.
2: cosa tipo gioco a lumines rilassato sti 5 minuti qua col telefono sì. pop, pop, pop. Ah, la musichetta che bella zan, zan, zan. Oh, ho fatto
1: il quadrato zan, zan, zan.
2: però sì non, non, è, non vero, è... è
1: vero è vero per... come è strutturato che devi sbloccare le cose con i punteggi, le stelline le cose diventa un po' che più... ti mette un po' più bastoni tra le ruote sì, no, certo, Cioè sì. m- di quello che dovrebbe fare considerando quello che ti chiede perché più le, cioè, sbagli perché fai la cagata che non ti ha preso l'input tre volte di fila e è, è un bel problema quando vai veloce sei, eh no, no, sei
2: diciamo che non è il Lumines come fu quello per PSP ok, no, questo, sabato, questo sabato pomeriggio sto sul divano finché no,
1: non ho finito tutte le cose poi, <ride> sì, in quella sua natura, volendo portatile, è sempre stato... In parte è infelice, perché in realtà per giocarlo bene fai delle partite che non finiscono mai. No, scusami, sono a 18 mila miliardi di punti, sono soltanto alla quarta volta che mi faccio tutte le skin, ma sento che va così veloce che tra poco muoio. Dammi onore. So
6: piccolo, piccolo aneddoto. Mio padre si prese la mia PSP per giocare a Lumines e mia madre a momenti il divorzio, perché passava fino sì, alle notte fin con questo schema plus. acceso. <ride> ecco.
2: Okay. Eh, eh, eh. Lo, lo capisco
1: <ride> Lumines è il scendo a comprare le sigarette dei tempi moderni che però esci fuori di casa cioè rimani là in realtà però sei dentro Lumines che ha mai più visto
2: che uh, eh, però sì costa mi pare 3 euro
3: Ma veramente mi sì, pare lo, sappiamo, sì. lo, sto, lo sto già comprando eh, eh, procedi pure <ride> Ma sì, perché
1: poi ci sono le canzoni cioè Shining cioè sono tutti pezzi fighi anche di Lumine sono belle skin quindi poi il pacchetto comunque è gradevole No, no, infatti me- merita
2: assolutamente. Co- con il MADEL per quanto bene implementati, comunque, sono controlli touch e non puoi giocare a quei livelli. A cui magari era arrivato su PSP.
3: Vabbè, eh Ma tanto io facevo cagare, sul... eh, allora compro che stai a posto Ma, fanta- ma fantastico, 2,99 Flap Store, ragazzi,
2: gli le- abbiamo svoltato la notte.
3: Ma meraviglia, <ride> ma sia. Tanto, tanto. Il che fino alle 4.
2: Ultimo gioco, Ugo, cos'è Final Fantasy Mobius?
1: Oh, l'hai messo eh, tu in scaletta. Quindi, no, hai ragione, hai ragione. Sono quelle che sono quei topic tipo un po'. Un po'. E gioco mobile di Final Fantasy di carte con poteri. lungo Faccio un po' alla Guzzatti la quattrocchia volante. Volante. Il mago, fa le magie verdi. C'è il mago rosso che fa le magie molto rosse. No, è tutto un bel sistema in realtà di carte, di quelle cose da di, tra il gaccia e in realtà il sviluppo questa carta che è una famosa magia di Final Fantasy con un personaggio un arturkino associato che ci faccio i vari deck e vado in giro a tirare mazzate a turni, è molto carino la parte multiplayer che fai con gli altri giocatori per cui hai tipo il boss da ride difficile che devi fare in quattro magari con quattro job diversi e li concatenando bene le magie quindi ha dei sistemi in realtà sfiziosi e la presentazione volendo gradevole mm-hmm ben fatta, bei valori produttivi non costa niente, perché proprio tipo, ti ritiri giù gratis e ciao e volendo paghi classici materiali fighi per evolvere più velocemente le cose, quindi a tutti quei sistemi da, da gioco mobile di acquisto di quel tipo lì ma per quanto ho giocato io, che è veramente abbastanza con tutti i viaggi in metro che mi faccio non ho mai sentito l'esigenza di, di dover spendere qualcosa se c'è una barriera non l'ho ancora raggiunta ma gioco veramente abbastanza
2: ma quindi insomma non, è, non sì, sembra anche, essere anche
1: perché buona parte della currency che compreresti con i soldi se passa il tempo la tiri su comunque il gioco sono tutti giochi che ti spingono a continuare a giocare quotidianamente in genere per come sono strutturati per cui c'è quella cosa che ti danno una volta al giorno se ti loghi che in questo caso riesci a supplire a basta fare acquisti in game, quindi se ti stai divertendo giocando succede in maniera abbastanza naturale e vai avanti senza, così, è gradevole fai, non è nulla di particolarmente rivoluzionario però appunto le battagliene multiplayer divertenti okay. e l'abbiamo portato a casa anche questa
4: <ride> l'estate Uh, ce l'avevano t- alcuni miei colleghi, ce l'avevano sulla scrivania mentre lavoravano, lo giocavano in mod- modalità automatica. Che dopo un po' che sblocchi, se non sbaglio, i livelli che hai già battuto li puoi fare poi in maniera automatica per fare il grind, per tirare su carte. E loro ce l'avevano lì col, col telefono attaccato alla corrente. E, eh, ogni tanto si giravano a controllare, e intanto lavoravano.
1: Sì, sì, perché diventa abbastanza in fretta a meno che non fai dei deck particolari che ti diverti a giocare un qualcosa per sviluppare le carte che già hai che ti permettono di accedere ai livelli però in realtà la progressione si sblocca abbastanza tranquilla, non ho mai avuto la necessità di grindare
4: è sparito eh, sul grindare gli è morto tutto Ma, no, ma sa, alla fine probabilmente il discorso è che per eh, la... no
2: no <ride>
1: Uh, avevo perso? Mi avete perso? Sì,
2: va
4: bene, sei tornato.
1: Sono tornato. E basta, basta, basta.
2: Basta, basta. Ok, va bene. Chiudiamo con un velocissimo La Gente Ci Scrivono.
0: La gente, la gente, la gente, ci scrivono. La gente, la gente, la gente, ci
6: scrivono. La gente, la gente, la gente, ci scrivono. La gente, la... La gente, la gente, la gente Ci scrivono la gente, la gente, la gente Ci scrivono la gente, la gente, la gente Ci scrivono la gente la
2: Giusto per salutare Alex Racuglia Così che, eh, cioè, che qualcuno prima ha visto in e pensava fosse il titolo di un gioco sì,
3: no, <ride> no, ho, ho ufficialmente chiesto, scusate ma che gioco è Alex Racuglia? Poi, è eh, una polizia realizzato... indipendente poi io ho realizzato dopo che sono una testa di minchia notte eh,
2: vabbè, quello può... cioè, però vedi, tu devi fare le domande giuste perché potevamo dirtelo subito noi senza doverti fare ah, ma, ma,
3: ma no, ma no, ma direttamente eh, comunque eh, ci scrive Ma mia eh... discorso posso sempre dire che ho dormito sette ore in tre giorni quindi...
2: Ah, oh, ok, vabbè. Ma secondo me questa cosa è condivisa da, da, da alcuni presenti. Ciao, <ride> Ugo.
3: Ciao,
1: Ugo. E... Mi sono distratto un attimo, scusate. Eh
2: tranquillo <ride> vabbè niente volevo salutare Alex che ha scritto uh, per fare i complimenti dice o comunque apprezzare l'azzardo l'incoscienza per essere uno dei pochissimi autori di podcast in Italia che hanno il coraggio di rendere pubblici i numeri degli ascolti non so se ti ricordi Ugo me li chiedevi quando abbiamo registrato ah sì 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 cioè non so se l'hai fatto in maniera ragionata se non ti confronti paragoni giustamente non te ne frega un cavolo e direi che siamo esattamente lì: e sega no ma
1: cioè quando non hai niente da nascondere non hai niente da nascondere non è che. <ride>
2: Eh, però dice quando qualcuno rende pubbliche statistiche che di solito rimangono private io mi tolgo il cappello Vabbè, rimettitelo che fa freddo eh. Eh, sì, sì, per... sì, per... però sì, è proprio cioè, tanto non è che siamo una cosa commerciale anche perché se lo fossimo avremmo chiuso da anni
5: Quindi... siamo, veramente, siamo veramente molto indie eh,
2: non ho nessun problema a dire quanti ascolti presumibilmente facciamo perché io non ho ancora capito quanto siano
4: affidabili questi dati
1: e siamo sì. orgogliosi di tutti, tutti e tre
4: <ride> vi, abbracciamo, vi abbracciamo singolarmente perché non è che ci da quando i nipoti di Quedex hanno smesso di ascoltarci <ride> <ride> Per Poi. colpa delle, quando, quando, la madre, quando la sorella di Quedex ha scoperto che, che c'è Ugo che, be, che bestemmia: dice, No, non pu- puoi ascoltarli più quei, cosa? quei cosa? degenerati.
1: È successa questa cosa? Quando è successo? No. No. Ugo ha bestemmiato veramente. No, non è mai. È tutto, è tutto falso.
3: <ride> è, è, è una sì, storia ma... inventata dalla magistratura di Sinti. No. Sì,
4: infatti, eh, sì, potrebbe essere. Sì. Va bene, da è il tentacolo viola. Ah, eh, no, ma,
2: no, rincast merda che tra l'altro è un rincast sacco di merda. tempo che non lo dicevamo: Rincast merda. Ma, quindi... ma infatti, Rincast merda
4: va eh, merda. Cioè... <ride> <ride> direi che possiamo chiudere e eh, Dai, questa facciamo, nota di colore facciamo il giro di saluti
2: da Alessandro De Luca. Ciao. Giuseppe Colaneri Ciao fateci sapere se vi ha rotto i coglioni, vi è piaciuto, vi ha depressi lo volete ancora,
4: non lo volete più sentire nominare non volete neanche più che scriva recensione fateci sapere se volete un monografico sul pantheon babilonese
1: (ride) vita, morte e miracoli Eh, io, io io abbastanza io abbastanza
2: Attenzione, una puntata solo sui MOBA in cui discutete tu, Delu e lui Giuseppe. E Giuseppe parla in babilonese.
6: Esatto. Ah, okay. <ride> Anche perché non saprei un cazzo di MOBA. Appunto, allora vai, esatto.
4: allora parliamo di Smite, che ha tutti gli <ride> dèi vari di, dei, delle varie civiltà. Guarda, Ma... se
3: non vuoi che cominciamo a nominare gli dei per motivi sbagliati, <ride> esatto
4: <ride> poi ci organizziamo, non ti preoccupare.
3: Ma qui con Stefano Tanarico. <ride> Ciao, Ugoiano
2: che è morto
1: ciao. nel frattempo, ciao. Eh, ah, ecco così, ok, no, ho eh, no? No, ciao. Ciao, salutato, eh, problemi di lag,
2: sono proprio quelli di Bankai Divided che ti fanno gli hack,
1: eh sì, sì c'ho tutto il sistema ancora da eh 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 resettare, <ride> <ride> eh, e io andrò a terra ciao a tutti,
2: si chiude qui anche questo appuntamento con Outcast Magazine, io vi ricordo come sempre che all'indirizzo www.outcast.it trovate il nostro sito ufficiale con tutto il resto della nostra produzione audio, video e per iscritto che ci trovate su Facebook e su Twitter come Outcast Live e su Facebook trovate anche il gruppo di discussione ufficiale che si chiama Outcast ma pure lui c'ha nell'indirizzo Outcast Live vi ricordo anche che se volete supportarci perché vi piace quello che facciamo potete farlo in mille modi anche semplicemente votandoci si spera con voti alti sui vari aggregatori di podcast che usate per seguirci condividendo quello che facciamo sui social network o se volete farci arrivare qualche soldino che usiamo poi per finanziare Insomma le nostre, la nostra produzione potete farlo facendo acquisti su Amazon Italia o Amazon UK o Tostadora tramite i banner che trovate sul nostro sito, non spendete nulla in più ma una piccola percentuale di quello che spendete va a noi oppure sganciando qualche soldo e lì sono soldi vostri che spendete per noi su Patreon, anche in quel caso trovate il link sul sito. Eh, segnalo inoltre come al solito l'esistenza di Shiny Magazine una rivista digitale e cartacea in cui si parla di qualsiasi cosa cinema, videogiochi, arte, musica, letteratura e tecnologia la trovate su shinymagazine.com e insomma loro ci fanno pubblicità, noi facciamo pubblicità a loro è veramente tutto per quanto riguarda i prossimi appuntamenti con i nostri podcast beh sicuramente a novembre ci sarà nuovo chiacchiere borderline stiamo mettendo in cantiere uno speciale un, forse un reportage forse un nuovo podcast del tentacolo violo forse nulla di tutto questo chissà vai a sapere attendete fiduciosi lo scoprirete adesso però vi lascio al sottofoto sono ancora qui non sono solo come al solito si è unito a me Lorenzo Fotone Altonelli ciao Lorenzo ciao e ancora una volta ma che ora è? Eh, anche se insomma è l'1 10 ma comunque noi <ride> quando cala il buio anche se è l'1 10 quando noi ci troviamo a parlare cala il buio cala cala il rumore calano le voci cala anche il cane. e cala, insomma, la voglia di parlare ad alta voce e ci ritroviamo a parlare di videogiochi come piace a noi, con tranquillità, sottovoce, sotto
5: fotone. Facciamolo.
2: Facciamolo. <ride> allora, e eh... So che vai di fretta perché c'è il cane che ti reclama, ma... Sì, che lo devo andare a uccidere, quindi... Eh, se l'hai giustato, mi hai che dovevi cucinare, quindi devi ammazzare eh, il cane sì. per cucinare. Eh no, cucinarlo, ho scritto male. <ride> ok, va bene. Allora, so, hai giocato un po' di cose ultimamente. Eh, in realtà poi, di diversa, hai scritto anche sul sito, quindi non è che ci sia troppo da dilungarsi, perché sicuramente chi ci ascolta legge le tue recensioni e non ci capisce un cazzo. Eh, però, tipo, di questo non hai scritto sul sito. Com'è
0: Formula 1 2016? ah cazzarola mi prendi alla sprovvista ehm... non te l'aspettavi eh? domanda trabocchetto no, non me l'aspettavo di... non mi ricordo assolutamente nulla ma mi ricordo di eh, aver provato un gioco che era meglio di tutti gli altri Formula 1 mai provati Nella eh, storia proprio e... allora secondo me no, il Formula 1 eh, più bello al di là di: giochi di Formula
2: cr- 1 o di tutti quelli di questa serie?
0: no di tutti quelli di questa serie ah, di Podmaster ok, okay perché sennò vabbè, andiamo indietro nel tempo con uh, Crammond e compagnia no, vabbè, chiaro, sì, 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 ma sì, io sì. però devo dire che sono... Ho dei ricordi bellissimi con Formula 1 1997 per PlayStation. Ah, oh, era
2: una figata. Sì, vabbè, però cioè, era... cioè, facevi le curve in eh. Eh Sì. <ride> però mi,
0: mi piaceva, lo gioca... mi ricordo che lo giocavo un po' in cucina, un po' in salotto, e a tutte le ore erano delle gare entusiasmanti. Ti giocai moltissimo anch'io, figurati. Eh, boh, non mi ricordo assolutamente niente non riesco manco a trovare l'articolo per, 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 per avere un, uh, un vabbè quindi non è un cazzo da dire su non... però mi ricordo che insomma era il migliore della serie sì, sto, sto cercando una recensione ma la mia recensione ma, ma eh, non, in,
2: non importa
0: <ride> sì comunque migliorava mi ricordo che migliorava un po' tutti gli aspetti del dico che gli hai dato della... 8 dell'anno, dell'anno precedente e, mm, ah, e, ecco, no, tra l'altro mi, mi, mi sono appena ricordato che c'è una super eh, carriera molto figa rispetto, rispetto all'anno scorso, che forse se non sbaglio non c'era proprio mm-hmm. chiaramente non è una simulazione dura e pura, no, quindi non è un simulatore come può essere l'assetto corsa, ma è un validissimo gioco di Formula 1 che per gli appassionati perché no
2: ok e, um, sempre per restare in tema di giochi di, di guida, anche se non di Formula 1, com'è questo Paper Mario Color
0: Splash? Bah, eh, guarda, eh, l'ho provato in un pre-volante di Wii U <ride> quando curvi fa. <ride> Ma eh, stavo rileggendo un un tweet di un nostro affezionato utente, utente no, lettore, amico che diceva che riportava la mia recensione dicendo ah questo gioco Paper Paper Mario Color Splash non arriva al 9 ma arriva al frecchete di fotone ed è effettivamente proprio così la la, la descrizione minima possibile Eh, non è un un giocone, non è imprescindibile se hai un Wii U ma è un buon Paper Mario forse al di là del primo Paper Mario su Gamecube era su Gamecube no? o in Nintendo 64? Il prima era Nintendo 64. Ok, va bene. Allora, mh, al di là dei primi due, facciamo così, insomma, della, dei, dei primi, del primo su Nintendo 64, dei primi su Gamecube, gli altri su Wii U non mi hanno mai rapito fino a un certo punto. Questo qui invece ha delle trovate molto, molto, molto sfiziose. Una, una storia che in fondo è sempre un po' la stessa, però ha delle battute ancora più taglienti, più affinate, e sappiamo e sapete che Paper Mario ha sempre avuto dei dialoghi Mm. eh, super fighi. Leggevo la recensione, non mi ricordo se su
2: Games o su Edge, e comunque dicevano che è un po' sciapo come sistema di gioco, ma è forse uno di quelli scritti meglio dell'intera
0: serie. Sì, tra l'altro scritti meglio e tradotti meglio, c'è una traduzione veramente, veramente figa, e però poi ti scontri con quel sistema di, di combattimento di merda, perché di merda, con, <ride> con le carte
2: vabbè che io quindi ho Quindi problemi... tecnicamente non è sciapo, sa di
0: merda. <ride> sì. vabbè che io ho problemi con le carte quindi qualsiasi cosa includa le carte mi, mi, mi smoscia il cazzo eh, ma anche scopa eh, scopa le, con le carte non scopa che mi smoscia il cazzo se scopo ma eh, insomma c'è questo sistema basato sulle che è un po' ripreso da, da sticker star mm, che era il capitolo precedente pensavo stessi dicendo che è un po' ripreso da sti
2: cazzi <ride> ma anche non se lo traducevano Paper Mario sticazzi star (ride)
0: il problema è che Per eh, semplicemente scegliere di attaccare un uh, cupacazzo con un calcio, con un balzello, devi scorrere tutte le tue carte, bene o male a un certo punto incominci a sapere dove stanno e dov'è, però comunque con lo stile sul gamepad devi scorrere, 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 scorrere. selezionare ok, conferma, riconferma ancora, ma sei sicuro? Sì, sì, riconferma. sposti la carta su una specie di, di mh, settore dove posizionare le carte che vuoi utilizzare in quel preciso scopo. Contro. riconfermi ancora, riconfermo okay, ok, 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 e dopo 100 volte sei pronto clic. click. Mi, mi sembra un po' quel classico modo di certi giochi Nintendo,
2: non necessariamente quelli sviluppati direttamente da Nintendo, tipo succede spesso anche con i Paper Mario, uh, io in realtà lo trovavo anche un po' in Nintendo la cosa quell'eccesso di, si fa così vieni di qua, devi fare così, ma sei sicuro, vuoi fare proprio così aspetta che te lo rispiego, ma me l'hai appena spiato, vaffanculo Vabbè. te lo spiego di nuovo, oh ma <ride> che cazzo
0: <ride> <ride> e, e tra l'altro tu Ruota, tutto questo sistema ruota attorno al fatto che con, il, con i soldi, con le monete che, che accumuli, puoi comprarti tutte le carte del mondo e quindi eh, è facilissimo accumulare tutte le 99 carte disponibili e è facilissimo anche vincere gli scontri. Ma tutte e le quindi... carte del mondo, tipo anche quelle di Magic, non so. <ride> sì, sì. <ride> anche le Modiano, <ride> le carte napoletane. È ma anche facile, E facile. Quindi... Da insomma, eh, succede che questo combat system è un po' ammorbante secondo me, un po' tanto ammorbante che però eh, di contro c'è cioè, tutto un, un impianto visivo bellissimo perché poi, è, è, che gli vuoi dire, bellissimo tra l'altro il primo Paper Mario è tutto di carta mentre no. Sticker Star eh, non, ha, non aveva t- tutti i vari dettagli c'erano i personaggi di carta questo è un mondo origami o cartaceo com- chiamatelo come vi pare ma è tutto di carta, qualsiasi elemento, e si muove, ed è veramente figo. Tra l'altro... Eh, ma, cioè, mi pare di capire che siamo arrivati un po' al punto in cui Paper Mario sarebbe, me- sarebbe un gioco migliore se togliessero il gioco. Eh, sì, sì <ride> l'ho, l'ho, pensato, l'ho, l'ho pensato mentre lo giocavo, l'ho pensato mentre scrivo la recensione, poi effettivamente non l'ho espresso nella recensione su Hotcast. concetto, affidare ma... il prossimo Paper Mario agli sviluppatori di Gone Home. Sì, secondo è il classico gioco bellissimo da vedere giocato da un automa che ti seleziona la carta così trut trut, Ok, trut trut trut, ok, trut trut trut, e poi ti godi la storia, le battutine e tutto il resto Aspetta, ci sono Tell Tales Paper Mario <ride> Esatto Ma anche Metal Gear Solid Paper Mario
2: Eh, eh però lì poi comunque ci sono le parti in cui devi giocare. no? Deve essere proprio quella roba... Vabbè, la storia, dai le no. scelte morali, am- ammazzo Picchu, o ammazzo Bowser?
0: <ride> ho capito, picciu, ammazzo Picchu, o ammazzo
2: Bowser? Anche perché
0: no, <ride> ti ho interrotto Stai per dire qualcosa, ma te la sei dimenticata. Ammettila, sì, sì, sì oh. no, è, è comunque bellino. Non ah. è epocale, ma è be- molto bello.
2: Mm-hmm. Eh, però insomma sto Wii U cioè... che non esce più una sega e poi magari a eh, qualcuno
0: piace, no? piace soffrire su questo, quel sist- sistema di combattimento con le carte e eh, eh, oh, eh, a quel punto diventa un eh no, certo. che si propone quindi. certo, 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 va bene l'hai menzionato prima
2: uh, come ti senti adesso, proprio nella vita ora che Assetto Corsa è arrivato su console e puoi evitare di riparare il PC
0: Eh, devo dire molto bene molto sollevato tra l'altro oltre a Setto Corsa che consiglio a tutti e tra l'altro la patch l'ha migliorato ma tantissimissimo se avevate letto magari la recensione avevate trovato eh, su altri lidi avevate trovato il mio voto o comunque anche quello di altri eh, perché anche altri hanno dato dei bei nove dei grossi 9, un po' esagerato perché comunque c'era il frame rate un po' traballante che secondo me non lo era ma comunque c'era quel tearing che sporcava l'immagine adesso è fenomenale ed è quasi paragonabile alla versione PC e tra l'altro oltre al setto Corsa che poi si sta parificando con la versione PC perché stanno arrivando anche i vari pacchetti, è arrivato anche il Japan Pack e il Season Pack che ti dà accesso a tutti i vari red sì, pack imm- e tutto. immagino
2: cioè, beh, c- c'è il solito problema che eh, la, la,
0: la comunità dei modder
2: su console non può essere altrettanto ah, attiva sì. però sì. a parte quello mi-
0: sì, cioè tu, io, sono... io poi non sono mai stato un grande appassionato di mod, le ho provate, ho scaricato diversi circuiti su PC e anche auto, però i, i, i circuiti magari sono fighi, perché alcuni circuiti li hanno fatti bene, tipo Fuji eh, che sta in Giappone, come tutti ben sappiamo, e il team di Assetto Corsa ha detto ci vogliono delle risorse infinite per andare in Giappone con l'auto per il laser scan, affittare il circuito quindi è un, probabilmente un circuito che poss- non possiamo implementare oppure mi ricordo che quando venne Nabu qui un Natale gli scarica il suo circuito preferito che è Suzuka ed era realizzato una mod di Suzuka ha realizzato mm-hmm. veramente bene, anche Suzuka è abbastanza irrealizzabile per Assetto Corsa, poi vai a sapere eh, con... No, è è
2: irrealizzabile quei mezzi che utilizzano loro, poi un appassionato lo fa e non è
0: magari come lo farebbero loro, ma può essere fatto bene Sì, eh, tra l'altro sto dicendo che oltre al fatto che sono felicissimo che sia arrivato su PC, sono anche felice su che console? è arrivato eh, su console, che sono anche felicissimo che sia arrivato quel gioco che ho recensito Uh, su Outcast senza la grafica delle derapa Absolute Drift stavo cercando di ricordare che l'ho ricomprato due o tre giorni fa su PlayStation 4 <ride> E, e lo consiglio perché mi sembra non ho approfondito perché mi, mi sono arrivati tra capo e collo season pass di assetto corsa e eh, vari pacchetti eh, ho scaricato perché lo volevo e c'avevo il, il plus quel cacchio di, di Transformers Devastation guardato al volo ho detto ah figata ah che merda <ride> e, e ho scaricato anche Absolute Trick. ci ho fatto qualche giretto visto che mi sembra che ci sia un po' più di roba rispetto alla versione P però non lo so, non, non ci mettere la mano sul fuoco devo approfondire ma la possibilità di giocarlo con la morbidezza del controller di, di, di Playstation 4 mi piace molto di più ma anche la morbidezza della, de, della grafica di Playstation 4 rispetto a quella del PC Babba e mia. poi non c'è la grafica in quel gioco quindi di che cazzo vado parlando però è l'effetto placebo di Playstation 4 sì, sì, sì. Eh, sto giocando a un PS4, è meglio. <ride> Ma cosa stai giocando? No, no, proprio a PlayStation 4. <ride> Guarda eh. che bei menu. <ride> Ma che c'ha il tuo cane? Eh, a quest'ora... A, 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 proprio a quest'ora... È la, è la cocaina. Torna a casa.
2: Ah, e... Ok, ok, ok. E, mh, poi che altro hai giocato? Hai giocato a Finis Write, Isa Torni, Spirit of Justice.
0: Oh, porca droga, me ne pure dimenticato. <ride> No, io nel frattempo uh, mi sto spostando per andare ad accendere l'acqua perché a tardanotte mi va sempre una bella spaghettata.
2: <ride> nel frattempo cammina mi, con mi me. Mi raccomando, la accendi parte. la sottovoce e sottofotone.
0: <ride> eh, okay. Ma stai sotto Torney? Eh... E Satorni e, e le Satorni di, le, le di no. sempre. dialoghi Eh, infiniti eh, dialoghi infiniti eh, 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 se eh,
2: non devi capire proprio come vogliono che li risolvono loro altrimenti non ne esci giusto?
0: non esci, devi disattivare necessariamente quel fatto piripi 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 piripi, perché, perché no va subito a manicona. Ah, quando parlano, dici. Quando parlano, però per fortuna è disattivabile. Non ricordo se negli altri però stavolta ci ho provato, a oh, meno male. E, mh, la storia è allucinogena con <ride> mille eh, svolte in attesa diver- molti più personaggi rispetto al solito però c'è sempre quel problema di un po' a me che mi sta un po' sulle palle il fatto della magia eh, e... che sono tra l'altro nuove caratteristiche del gioco che mh, eh, non, non mi ricordo il personaggio comunque eh, come si chiamava ma comunque c'è un fatto che per eh, confutare o o per confutare le, le prove eh, riesce a comunicare con l'aldilà e quindi tutto un fatto basato sulla magia che boh, a me mi ammorba un po e... però è un po' il, il solito i sattorni di sempre quindi non... a chi piaceva i sattorni troverà un um, gioco more costo. of the same insomma. forse sì anche più un more, more more of the same bello grosso ciccione perché comunque mi sono volute boh, non ricordo, 25 ore, forse ci ho giocato o 30, non ricordo, però bello grosso. Gli altri mi ricordo che erano un pelo più corti. insomma ci ho messo diverse notti tra l'altro ho dovuto chiedere anche l'aiuto di Miriam perché a un certo punto ho detto basta giocamelo tu fammi stare sto caso che mi sono rotto le palle perché io continuavo ad aver capito come bisognava risolverlo ma lui cioè quel fatto che mi stai dicendo tu che lui ti risolve, ti dice che o lo risolvi in quel modo oppure frecate Ah ecco, vediamo che mi scrive che sta aspettando l'autobus, perfetto. Bene, ottimo.
2: E insomma, a proposito di svolte in attesa di gente che, che aspetta l'autobus, io direi che possiamo concludere con Forza Horizon 3.
0: Mm. Forse che, che, dato... hai gi- che hai giocato di nascosto perché Io ho giocato di nascosto cioè, il pc
2: perché... fermo eh, sì. e l'xbox l'hai dato via per cui...
0: sì, avevo il no, in realtà è stato uno scambio uno scambio equo, nel senso che il mio Wii U è andato in montagna per una settimana e... perché comunque aveva delle funzioni più social che servivano in determinati contesti amici che volevano giocare a Wii Golf con altre con altra gente che tra l'altro Wii Golf è l'unico gioco meritevole di Wii U <ride> ecco l'ho detta <ride> E io mi sono preso il Xbox One per una settimana e ho giocato a Forza Horizon 3, che è, che, che gli vuoi dire? È comunque una figata, è un Forza Horizon con i fiocchi, è un Forza Horizon pienissimo di cose da fare come al solito, ancora più pieno del solito, 350 se non ricordo male 350 auto 800 ah, ah. mi sono dimenticato di avvisarti di una cosa,
2: prima nel podcast ovviamente in tua assenza ne ha parlato anche il talarico eh,
0: sappi no, no. Vabbè, vabbè, io... però con la sua Verba, avrà detto Bah, sì bello,
2: <ride> se, effettivamente ci ha messo un sacco a dire quello che ci ha fatto queste pause intense per, sì, perché differenza... secondo me sentiva, sentiva il peso della responsabilità di parlarne senza di te
0: ah, comunque la differenza rispetto agli altri Horizon al di là dell'Australia quindi si guida a sinistra, un mondo tutto sopra in cui si guida a sinistra che però devo dire che nel caos, io temevo quel, quella, quel fatto eh, ma poi in realtà nel caos del traffico, della gente, degli eventi, della velocità quasi non te ne rendi conto e anzi ti devi sforzare di andare a destra per essere un attimo un po' più stronzo e dire ah, creo casino comunque la differenza rispetto agli altri Horizon è che prima tu eri un proprio tu, Giopep, eri un un partecipante dell'Horizon Festival, adesso sei l'amministratore delegato che gestisce, che fa l'organizzatore a conti fatti cambia un cazzo e cambia anche parecchio perché Mh, puoi decidere come strutturare eh, proprio la, 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 l'evoluzione del gioco. Gli eventi sono mh, gli stessi di sempre e anche eventi tutti nuovi, eh, chiaramente ci sono sempre le cose superfiche, sfide contro dirigibili, aerei, treni, eh, imbarcazioni, c'è tanto sterrato. Cosa bella, ma anche in mezzo alle foreste amazzoniche amaz- amaz- del- dell'Australia. Le famose foreste amazzoniche <ride>
2: dell'Australia. Quelle, delle famose, sono le famose foreste amazzoniche dell'Australia, nelle quali
0: tutti vanno sullo sterlato con le Lamborghini. Eh sì, alte due millimetri, investendo canguri. <ride> e, <ride> comunque, Canguri volante. È un giocone della Madonna. e... È... Credo che, anzi, sono, sono sicuro di dire che al di là di vari simulatori come Assetto Corsa o i Racing o quello che cacchio vi pare, se dovete scegliere un gioco arcade è uh, Forza Horizon 3 che è una figata, tanto con il volante tanto con il controller con il volante è, è divertentissimo forse anche un po' sfiancante perché devi... hai mille cose da fare eh, stai a... ti si spezzano le braccia dopo un po' <ride> e... quindi rio... mh, promosso a super pieni voti ed è... è un giocone ok, vai. bene. bene
2: bene, direi che abbiamo concluso tra l'altro lo sta dicendo con grande intensità anche il tuo cane mm-hmm. eh, solo così un, una domanda veloce che ovviamente sarà, sca- non avrà nessun senso quando ascolteranno questo podcast eh, fra t- tre ore eh, no, due ore e mezza Nintendo mostra
0: NX che cos'è? Uh, allora, secondo me può essere una, una zucca <ride> una aspirapolvere. <ride> che cos'è? Che cos'è? Bella domanda. Eh, potrebbe essere anche un telefonino, eh, effettivamente. Eh, mm. O comunque, allora no, non lo so che cos'è. No, mettiamola così. Non so che cos'è, ma sono quasi ragionevolmente certo, in base a che cosa, non lo so, ma che sarà troppo più piccolo rispetto a quello che potevamo immaginare o quello che abbiamo immaginato. Per <ride> una cosa è proprio... Un <ride> mm-hmm. Quindi, se è Nintendo X, è Nintendo Xbox. <ride> o, o, allora sarà o una cosa piccolissima o una cosa talmente complicata, grossa e, e ammorbante che romperà il cazzo e farà parlare e mm. discutere. Allora, aspetta, r-
2: rispondi so. sì o no a queste due domande. Secondo te, comunque, ci sarà quel fatto che si aspettano tutti console allo stesso tempo da casa e portatile? Sì, 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 okay.
0: sì. E secondo te ci sarà? Sper- o comunque ci spero anche se non potevo dire solo sì o no, ma ci spero tanto. Ci sarà
2: qualcosa tipo realtà virtuale dentro? Dentro, supportata, no. prevista?
0: Secondo me no. Perché, perché, chissà, boh, secondo me Nintendo è veramente. I giapponesi ci rimangono male quando magari. Sai cosa? Sì. Secondo me Nintendo con... la vorrebbe fare la realtà
2: virtuale, ma non la vuole fare come è adesso è ancora sì. troppo cassodetto sbattimento, appassionati costa una cifra sì, e, ti e, secondo me il sono ancora,
0: e secondo me ci sono ancora rimasti male per il Virtual Boy stanno ancora <ride> un po' lì col, col muso, eh, però eh, era fregno, voi ce l'avete ce, ce l'avete bocciato non l'avete capito, stanno un po' ancora lì col broncio. secondo me
2: poi hanno fatto e il 3DS fatto. E, tu, e tutti ci giocano togliendo il 3D, e eh, che cazzo però <ride> va bene, va bene mi sa che, che abbiamo concluso e allora, poi io... è ora
0: di andare a dormire allora
2: esatto, andiamo tutti sottofotone usciamo da sottofotone e andiamo a dormire
0: va bene ciao, ciao, buonanotte ciao cazzo l'acqua mi, 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 mi... fa un po' invade <ride>